0: 네 안녕하세요 데이터 지능 청취자 여러분. 예. 네. 저희가 어, 오랜만에 그현 현장 녹화 방송을 네, 오늘 어, 시작을 어, 했는데요. 제 데이터 사이언스 여러 분야 가운데 그 온라인 서비스 이제 성장 평가 문제 해결을 위한 분석에 대해서 최근에 이제 프로덕트 어널리틱스는 이름으로 활발한 연구와 논의가 이루어져 있고 있는데요. 제 한국에도 이제 그런 어, 실무 자들도 많으시고, 아마 연구하시는 분도 계신 것 같은데, 오늘 이제 그 중에 Product Analytics Playground, 팝, 아, 팝, 팝이죠, 팝. 팝이라는 이름으로, 뭐, 페이스북 스터디, 그리고 이벤트 등, 또, 최근에 이제 강의도 하신다고 하시는데, 네, 활발하고 활동 중이신 팝의 이제 최보경, 이민호, 윤석진님을 모시고 이야기를 나눠볼까 합니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 코로나 상황이긴 하지만 네, 대면으로 말씀 나눌 수 있으니까 좋은 것 같고요. 네, 우선은 어또 각자 네, 간단한 소개 부탁 뭐 드리겠습니다. 네, 저는 뭐 보경님부터 네, 부탁드릴게요. 네, 네. 네,
1: 안녕하세요. 저는 최보영이라고 하고요. 이 p e p 파업이라는 커뮤니티를 운영하고 있고요. 어, 현재 이제, 퀀다라는 글로벌 교육 플랫폼, 이제 한국에서는 또 초중고 3명 중에 2명이 쓰고 있는 이 서비스를 만드는 프로덕트 조직에서 데이터 분석가로 근무를 하고 있어요. 그리고 저는 이제 좀퀀다의 이제 첫 데이터 분석가로 좀 합류를 하면서 이 프로덕트 조직이랑 협업하는 방법이나 아니면 데이터를 어떻게 활용할 수 있는지 이런 것들을 좀 부딪히면서, 갈망하면서 배워왔는데요. 그래서 좀 직접 부딪히면서 배웠던 것을 어, 배웠던 것들이나 뭐, 아니면 팀원들이랑 좀 같이 성장하면서 뭐, 고민되는 지점들을 글로 쓰고 세션으로 만들고 이러고 있습니다. 반갑습니다. 네.
0: <웃음> 네네. 그리고 어, 그 윤석진님.
2: 아, 네. 안녕하세요. 윤석진입니다. 어, 저는 하이라이트 기반 정보 큐레이션 플랫폼인 라이너에서 지금 프로덕트 데이터 분석 와, 이제 프로덕트 오 역할을 같이 하고 있고요. 기존에 이제 인사이트 제공하면서 이제 그 문화 빌딩하는 역할 주로 하다. 이제는 지금 그 찾은 인사이트 직접 실행으로 옮기는 역할을 하고 있습니다. 요즘 고민하는 것은 이제 좀 프로덕트 오너랑 이제 프로덕트 데이터 분석가들 간에 이제 좀 협업여, 협업 협업 그 구역이라고 해야 될까요? 그 구분을 명확히 하고 이제 테스크 명확한 게 소통하는 것 그쪽으로 집중을 하고 있어요. 잘 부탁드립니다 아,
0: 네잘 부탁드립니다
3: <웃음> 네, 안녕하세요 저는 스타트업 데이터라이즈에서 PM으로 일하고 있는 이민호입니다 저는 이제 데이터라이즈에서 이커머스를 이제 위한 올인원 그로스 솔루션을 만들고 있고요 원래는 데이터 사이언티스트 아니, 데이터 분석가로 커리어를 시작을 했었는데 이제 작업을 하다 보니까 결국은 이걸 서비스로 만들지 않았을 때 데이터 분석가로, 혼자 분석가로서는 약간 영향력을 좀 발휘하기 힘든 상황들을 몇번 겪으면서 좀 현타도 많이 겪고 하다가 이제는 아예 프로덕트를 만드는 쪽으로 전향을 해서 활동을 하고 있습니다. 데이터 분석가로를 이제 버려가지고 이제 아까 그 명함 들었던 거에는 여전히 데이터 사이언티스트로 남아있기는 하거든요. 근데 이제 좀 제품을 분석하고 제품을 좀더 성장하기 위한 것들을 중심으로 아직은 공부를 계속하고 있고 요새 인과추론 쪽에 좀 관심이 많아서 공부를 하고 있는데 약 그런 몇 가지 분야에만 남겨놓고 나머지는 관심을 다 끄고 이제 있습니다. (웃음) 즉 이제 PAP 이제 저희 협에 합류를 할때 저희 이제 보경님이랑 이제 저 석진님이랑 많이 이제 도와주셔가지고 처음에 저희가 다른 이제 이제 다른 모임에서 이제 시작을 하게 됐거든요. 근데 거기서 보경님께서 좋은 모임 만들어 주셔가지고 아직까지 잘 진행을 하고 있습니다.
0: 네. 네네. <웃음> <웃음> 네 이게 모셔놓고 보니까 다. 그 타이틀이 조금씩 다르시네요, 그렇죠? 부경님은 이제 데이터 사이언티스트, 박님은 프로덕트 오너, 그다음에 이제 민호님은 프로덕트 그러니까 프로덕트 매니저인가요? 네네네, 프로덕트 매니저. 음. 어, 어. 그럼 예, 오늘 그래서 사실 좀 다양한 그 관점을, 예, 뭐 저도 이제 데이터 팀을 이끌고 있으니까 좀 아마 그런 좀 다른 점도 있을 것 같고요, 네, 좀 들어볼 수 있는 기회가 되지 않을까. 네, 기대가 됩니다. 네. 어쨌든 결성 동기를 아까 잠깐 뭐부경님 말씀해주신 것 같지만은 어떻게 처음에 시작됐나요? 이어 네네네 말씀드릴게요
1: 혹시 그 전에 이제 들으시는 분들이 PEP를 잘 모르시는 분들, 아, 간단히 소개. 네네네. 네네네. 그래서 저희 PEP. 패브는 애칭이에요. <웃음> 저희가 네 PDP라고도 부르고 팹이라고도 부르는데 일단 팝이 아, 팝이
0: 파비 아니었군요.
1: 팹에서 이름을 좀 변경했어요. 음. 네. 아무튼 PDP에서 좀 소개를 먼저 드리자면요, 일단 저희는 작년 가을에 시작된 프로덕트 데이터 분석 커뮤니티고요. 이 프로덕트 애널리틱스 플레이그라운드의 약자여서 진짜 말 그대로 이 PA 이 분야에 대해서 진짜 편하게 얘기하고놀수 있는 공간을 의미했고요. 저희 비전이 있는데, 이 데이터드리븐 프로덕트 문화를 더 많은 분들이 각자의 자리에서 이끌어갈 수 있게 하는 것을 비전으로 삼았어요. 그래서 그걸 위해서 저희가 또 이런저런 노력들을 하고 있는데, 큼지막하게는 이제 첫 번째로는 좀 현재까지 어 47분 정도 모여서 각자 이제 실무 인사이트나 아니면 경험이나 공부했던 것들을 컨텐츠로 만들고요. 그렇게 지식 공유를 하는 게한 사이드고, 이제 두 번째로는 관심 분야를 같이 스터디하면서 기법으로 만들어서 배포하는 활동도 했었고, 세 번째로는 컨퍼런스도 열어서 좀 지시를 같이 더, 더 멀리 멀리넘파 해보려는 이런 것들 하고 있고, 저희는 주, 주제 자체는 매트릭, 그리고 실험, 프로덕트, 시각화, 인과추론 이런 영역들을 같이 다루고 있고요 최근에는 이렇게 진영님과 함께하는 데이터 지능 팟캐스트도 시작을 했고 그 외로도 이제 뭐 강의 준비도 한번 해 보겠습니다 그 좋은 소식이 하나 있어요 저희가 PVP가 그 페이스북으로 가입자가 어제 막 천명을 달성해서 네 좋은 소식이 있었어요 그리고 유튜브도 한달 조금 넘었는데 좀 작지만 그래 100명 구독자를 <웃음> 달성을 했습니다
0: 페북 KPI는 구독자인가요? 아네 저희 저희도
1: <웃음> KPI를 세우고 각인해 우선은 이제 페이스북 가입자가 주 매출인 것 같습니다. <웃음> 네 생각보다 많은 분들이 모여서 저희는 되게 이 프로덕트를 개발하고 개선하는 데 데이터를 활용한다는 라 관심사를 가지고 데이터 직군뿐 아니라 뭐 CEO 스태프, 전략 직군, 마케팅 직군, PO 직군 이런 분들도 다 같이 모여요. 그래서 이 관심사를 가지고 많은 분들이 모인다는 게 매번 조금 놀라고 감사하기도 하고 그런 마음이 있습니다.
0: 네네. 어... 사실 이렇게 그뭐 그냥 데이터 사이언스라고 좀 크게 볼 수도 있고 뭐 이제 프로덕 아날리틱스란 말이 사실은 어좀 본격적으로 쓰이기 시작한 지가 좀 아주 길진 않다 뭐 이런 생각도 좀 들긴 하는데 어 그래서 아마 각자 좀 생각하시는 정이나뭐 그런 것도 좀 다를 것 같긴 해요 근데 이제 그 그러면은 내가 생각하는 PA, 프로덕 그러니까 아날리틱스의 핵심 뭐 이런 걸 혹시 어. 대표님이나 뭐 이런 님이 말씀해 보시죠. 먼저 한번. 네. 음,
2: 제가 생각했을 때는 포로덕트 애널리틱스 핵심이 약간 프로덕트 조직의 등대 역할을 해 주는 거라고 저는 생각을 하긴 하거든요. 프로덕트 조직하고 밀접하게 일하고 거기서 이제 아웃풋이 나오는 게 중요한 거 같은데. 이제 제가 생각했을 때는 조직한테 이제 방향성을 제시해 줄수 있고 그 방향성을 통해서 이제 데이터 기반에서 우선순위 산정하고 그 다음에 그 데이터를 기반에서 이터레이션 하면서 이제 배움을 축적될 수 있도록 돕는 게 저는 좀 p 의핵심 아닌가? 라는 생각이 좀 있긴 해요 그래서 이제 데이터를 이제 프로덕트 내에 이제 해결해야 되는 문제들과 사로잡아야 되는 기회들이 이제 어떤 거 있는지 이야기할 수도 있어야 된다고 생각을 하고 그래서 그렇게 해서 이제 얻은 프로덕트에 대한 배움이 전사적으로 잘공유될수 있도록 하는 것도 프로덕트 애널리틱스의 그반운드에 속하는 것 같고 요제생각은 그렇습니다. 저도
3: 약간 비슷한 부분들이 있는데요. 일단 이제 프로덕트 애널리틱스라고 하지만 결국 이게 유지가 되려면 필요한 거는 프로세스랑 문화가 이 잡혀 있어야 되는 것들이거든요. 그래서 약간 오히려 분석 기법이나 이런 것들이 약간 나중에 오는 것들이고 먼저 세팅이 돼야 되는 거는 이제 뭔가 구성원들 같은 목표를 봐야 되고 그다음에 목표를 수치화하고 싶어 하는 거잖아요. 데이터 보는 사람들이 하는 일들을. 근데 이제 이걸 실무에서 처음 느꼈던 건데 다들 똑같은 한글 이름으로 된 무슨 전환율, 무슨 이런 지표들을 얘기를 하지만 뭐 쿼리나 코드를 까보면은 되게 같은 이름인데 계산하는 방식도 다르고 조건도 다르고 이런 경우들 이 되게 많이 생기더라고요. 그래서 그런 목표라는 게딱 주어졌을 때 이제 누군가 이제 리더가 됐든 이제 누군가가 이제 깃발을 딱뽑고 우리는 저기로 갈 거다 라고 했을 때 이제 그런 구체적인 측정 방안 어떻게 저거를 잡을 거고 우리는 어떻게 계산을 할 거고 이런 것들에 대해서 모두가 동의하에 이제 측정 기준을 잡고 할수 있는 문화가 일단 되게 중요하다고 생각을 했습니다 그러면 이제 그렇게 목표 세팅 되면은 이제 목표를 중심으로 이제 의사결정하는 프로세스가 유지가 될수 있게끔 하는 거고 그러면 이제 그런 의사결정을 이제 어떻게 하냐가 되면 이제 뭐 실험 결과를 바탕으로 하자, 뭐 데이터를 바탕으로 하자 이런 식으로 최대한 근거를 들어가면서 할수 있는 그런 이제 문화를 만들어 나가는 데까지 약간 이런 것들이 뭐 결국 프로덕트 애널리틱스라고 하는 게 이제 어려웠던 이유라고 생각을 하고 있어요. 그래서 이런 게 가장 핵심적인 부분이 아닐까라고 생각을 하고 있습니다.
0: 아 네네. 그러니까 문화가 그러니까 어쨌든 그 조직에서 이제 좀그 문화라는 게 사실 이렇게 여러가지 반점에서 얘기할 수 있을 것 같은데 방금 네. 말씀하신 건 이제 조금 그 조직 내에 어떤 같은 언어로 그러니까 숫자에 대해서 이야기할 수 있고 같은 뭔가 프로세스로 의사결정할 수 있고 뭐 그런 거 네. 네,
3: 결국은 이제 디자이너 분들도 데이터를 봐야 되고 기획자 분들도 데이터를 봐야 되고 그래서 분석가만 데이터를 보고 있는 게 아니잖아요. 그러면은 모든 사람들이 데이터 숫자를 뭔가를 보고 있는데 각지 각기 다른 직군이 각자 다른 게집게된 숫자를 보고 있으면 안 되다 보니까 뭔가 그런 포지션과 상관없이 데이터는 모두가 바라봐야 되는 것들이고 그다음에 이걸 기준으로 의사결정을 한다고 했을 때또 포지션에 상관없이 여기에 대해서 수긍을 할수 있고 그걸 가지고 논리를 펼칠 수 있는 그런 환경이라는 생각을 좀 많이 하고 있습니다. 사실 이제 분석이라는 거에 대한 저도 이제 약간 대학교 때 처음 데이터 분석할 때 그런 약간 환상이 있었거든요. 이제 R이나 파이썬이나 이런 코디를 엄청 잘 짜가지고 그때는 또 이제 하도이 엄청 또 핫할 때였다 보니까 그런 복잡한 기술 스택으로 뭔가 결론을 내는 게 진짜 데이터 사이언스지라고 생각을 했었는데 사실은 되게 엄청 데이터를 잘 보시고 인사이트풀한 분이 그냥 엑셀만 가지고 하고 계시는 거예요. 그럼 이런 것들 생각했을 때 뭔가 그런 올바른 플로우에 의해서 도출된 숫자들이면 은 이걸 가지고 결정을 하는 것이야말로 진정한 데이터 드리분이지 않을까라는 생각을 하면은 그러면 이제 오히려 이제 이제 분석이라는 거의 핵심이 이런 그런 문화 다 같이 그렇게 바라봐줄 수 있는 그런 것들이 오히려 되지 않을까라는 전생 생각을 하게 됐었습니다.
0: 네네. 그 제가 이제 핵심이라고 말씀을 드렸는데 음. 이제 사실 그것도 이제 제 가장 가장 어려운 점이라고 뭐좀 해석하셨 하신 것같아도하요 네네. 네네. 그러게요 예, 저도 사실 그 부분이 굉장히 어려운 것 같아서 특히 이제 큰 조직일수록 어렵잖아요 저희가 그래서 제가 이제 네이버에서 처음 그 설체에서 처음 한게 이제 그그 그 지표랑 이제 실험 플랫폼 만드는 거네 그거를 했었는데 이제 큰 조직일수록 이제 각자 이제 하시던 게또 다르고 하니까 그런 그 어떤 표준화된 어떤 플랫폼 만들고 그 위에서 이제 표준화된 프로세스 만들고 그런 게뭐 뭐 어려웠지만 그래도 보람 보람 있는 일이 아니었나 뭐, 생각은 좀 듭니다 네, 네. 뭐 네. 부경님도 뭐 PE 네.
1: 네. 핵심이 이제 최근에 확실히 최근에 나온 키워드다 보니까 다들 조직마다 아니면 개인마다 의견이 다르실 것 같아요 일단 저는 프로덕트 애널리틱스 자체는 그냥 이제 사용자랑 프로덕트랑 어떤 상호작용을 하는지를 이해하는 과정이라고 생각을 해요 데이터 기반으로 근데 이제 이해하는 것으로 그치기에는좀 아쉽잖아요. 결국엔 의사 결정에 반영이 돼야 하고 서비스에 녹아져야 되니까. 그래서 그 과정에서 이제 프로세스 아니면 문화 얘기까지 포괄해서 이렇게 다뤄진다고 생각을 하고요. 그래서 이 사용자랑 이제 데이, 사용자랑 프로덕트랑 어떻게 상호작용하는지를 좀 데이터 기반으로 이제 상 이해하고 그걸 기반으로 이제 녹여내는 과정. 그리고 저도 이제 업무에서 여러 사이클을 돌면서 이제 하나둘씩 뭔가 좀 프레임워크를 세워봤었어요. 그래서 요거 뭔가 좀 PA의 핵심이라고 하면 전 키워드 자체는 상호작용으로 정의할 수 있을 것 같고 그리고 그 안에서 조금 더 구체적으로 어떤 일들을 하냐 같이 설명을 드려보면 일단 저는 그 프로덕트 출시 이벤트 전후로 좀 데이터가 활용되어야 하는 영역들이 있는 것 같아요. 그리고 두 번째 큰 결론은 출시를 하든 말든 그냥 그것과 별개로 데이터가 이제 제품에서 꾸준히 활용되어야 하는 영역 이렇게 큰두 가지 결이 있다고 보는데 첫 번째로 프로덕트 출시 전에는 이제 좀 잠재적인 기회들을 발굴할 수 있는 유저 행동 분석이 하나의 결인 것 같고요 그리고 두 번째로는 이제 제품을 출시한다는 것은 프로덕트 가설을 가지고 이제 출시한다고 생각을 해요 그래서 사용자가 진짜 이걸 원하는지와 같은 것들을 좀 검증할 수 있도록 리스크를 감소하는 역할에 데이터가 크게 활용될 수 있는 것 같고요 그리고 이제 제일 중요한 건 아무래도 프로덕트 출시하고 나서 그 이후에 이 성과는 어땠는지 이걸 측정하는 영역에서 뭐 실험 아니면 뭐 인과 추론 이런 영역들이 들어오는 것 같아요 그리고 이제 매트릭 얘기도 많이 나왔는데 마지막으로 이제 출시 이벤트랑은 그냥 별개로 전반적으로 그냥 이제 작은 조직들이 보는 매트릭 그리고 큰 조직이 보는 매트릭 이런 것들이 잘 연결되면서 진짜 통제할 수 있는 것들을 집중할 수 있는 그런 환경, 또 같이 포함이 되는 것 같고요. 그리고 또 하나 포함하자면 그냥 개별 제품들이 어떻게 잘 굴러가고 있는지를 대시보드 형태로 모니터링하고 거기서 또 인사이트 보고 이런 영역들까지 포함되는 것 같습니다.
0: 네네, 뭐 뭔가 그책 목차를 보낸 듯한.. <웃음> <웃음> 네, 네 석진 씨만 뭐 추가하실 거 있으실까요?
2: 음전 아까 민호님 이야기 들으면서 좀 정리됐던 것 같아요. 좀 이제 다양한 직군분들한테 이제 보경님이 말씀하셨듯이 이제 출시 전후로 이제 데이터 활용 하면서 이제 프로덕트 개선을 시키는 건데 일단 어쨌든 같은 목표를 조직 갖고 나아가는 거에 있어서 데이터가 일종의 공감대 형성을 해주는 거라고 저는 좀 생각을 해요. 근데 거기에 있어서 이제 DA분들이 데이터 분석가분들이 다양하게 이제 출시 전후로 데이터 활용하면서 그 공감대 를더 강화시켜주는 그런 역할을 해주는 게 아닌가 라는 생각도 좀들리고요 조금 제 나름대로 해석인것 같은데
0: 그렇습니다. 아 네네. 네 어쨌든 뭐 제품의 데이터를, 제품 개선에 데이터를 활용하는 게 사실은 뭐 그렇게 어찌 보면 오래 안된 프랙티스 같기도 한데 어쨌든 그 도구나 방법론 같은 굉장히 진화하고 있잖아요. 그래서 앞으로도 아마 더 피해라는 분야는 물론 뭐 데이터 사이언스라는 분야 자체도 그렇지만, 예, 발전하지 않을까, 뭐 그런 전망을 좀 해보고요. 음, 네. 뭐, 그래서 이제 조금 더 구체적으로 각자 이제 하시는 어떤 그 PA 프로젝트 얘기를 좀 해보면 좋을 것 같은데요. 뭐, 뭐, 자연스럽게 이제 하시는 업무 소개도 좀 해주실 수 있을 것 같고, 그리고 어떤 뭐 분석 기법 사용하시는지 뭐 이런 부분도 좀 같이 공유 가능, 하시면 좋을 것 같습니다. 어, 저는 하는... 뭐 어... 민호님 먼저 공유해 주실까요?
3: 저 먼저 할까요? 네네. 아마 지금 고경님이나 석진님 같은 경우에는 이제 주로 이제 다루 이제 회사에서 다루시는 서비스가 B 2 o C 서비스인데 저희 회사 같은 경우에는 이제 B 2 B 서비스를 하다 보니까 되게 재밌는 점들이 생기고 있습니다. 당장 이제 회사에서 용어 때문에 혼란이 오는 경우가 많이 있는데 저희는 저희의 고객사가 있고 근데 고객사가 쇼핑몰들이란 말이에요. 그래서 쇼핑몰에 고객이 있고 그래서 저희는 고객사의 고객의 데이터가 있고 저희의 고객사에 대한 데이터가 있는 거죠. 그래서 이두 개의 레이어에 대한 데이터를 어떤 식으로 나눠서 이제 관리를 하고 분석하고 이런 것들 따라서 조금 어 시스템이 여러 가지가 많이 좀 달라지는 부분이 있는 것 같습니다. 아마 그래서 제품 자체에 대한 내용은 아마 저보다는 이제 두 분께서 말씀해 주시는 게 조금 더 실물 가까운 얘기들이 될것 같고요. 저희 같은 경우에는 이제 저희 회사의 업의 특성상 생기는 부분들은 이제 저희의 고객사 분들한테 이런 저희가 하고 있는 그런 프로덕트 애널리틱스라든지 다양한 이 분석에 대한 것들을 사장님들한테 설명시키고 납득시켜 드려야 되는 경우들이 굉장히 많이 있어요. 왜냐면 하 저희가 만들고자 하는 프로젝트가, 프로덕트가 결국은 저희가 저나 이제 이런 여기 계신 분들은 이제 어느 정도 이 데이터의 이 힘을 알고 그 다음에 실제로 이거를 프로덕트에서 적용을 해보면서 데이터를 통한 성장의 이제 선순환 피드백 루프를 경험을 해보시는 분들이 많은데 사실 이런 것들이 어느 정도 규모가 있어서 개발자와 분석가 팀이 세팅이 되는 데이터 팀을 꾸릴 수 있는 곳에서는 이런 것들을 많이 경험을 하실 수가 있지만 영세한 업체라든지 아니면 아직 좀 비즈니스 쪽에 방점이 찍혀 있는 인력 구성을 가지고 있는 회사들 같은 경우에는 이런 목표를 하나를 위해서 데이터 팀을 세팅한다는 것 자체가 굉장히 큰 모험이 되는 거죠. 그래서 그런 곳들이 이제 좀더 이런 것들을 경험하실 수 있게 저희는 이걸 사스 형태로 만들어서 이제 판매를 하고 있는 건데 그러다 보니까 이제 분석가를 아웃소싱을 한 상태잖아요. 그러다 보니까 이게 어떻게 돌아가고 있는 건지에 대해서 진짜 무지막지하게 질문들을 많이 주시거든요. 그러다 보니까 뭔가 분석을 영역별로 굉장히 다양한 분석들을 하게 되는데, 이제 실제로 실무에 계시는 분들에 비해서 저희는 보다 더 직관적으로 해석할 수 있고, 직관적으로 쓸수 있는 여러 가지 분석 기법들을 좀 많이 활용을 하게 되는 음. 것 같습니다. 아무래도 설명을 드려야 되는 대세장 분들이 개발자나 분석에 대한 이제 백그라운드가 있으신 분들이 아니라 현업의 실무자들이고 분 하시다 보니까 조금 더 저희가 도메인 쪽에 뭘더 많이 알고 있어야 되고 예를 들면 이제, 뭐 유저, 이제 고객, 고객사의 그 고객들한테 이제 이 사람들이 이탈할 확률이 높은 사람들한테 쿠폰을 써야 된다 이런 것들을 했을 때이 이탈율이라는 거를 그럼 어떻게 계산을 하고 있고, 이런 것들이 최대한 직관적으로 설명할 수 있는 방법들을 찾는 거죠. 이런 것들의 방법이 굉장히 다양하다 보니까, 그런 다양한 방법들에 대해서 여러 가지로 크로스로 확인을 하고, 이제 저희의 이제 선택지 중에 하나는 이게 모형이 얼마나 정확하고 이런 것도 있지만, 이 틀, 이 생각의 틀이 얼마만큼 이 도메인 현업에 있는 분들과 유사한가. 이걸 통해서 이 분석 기법을 설명을 했을 때 고객이 아 저희가 알게, 알게 모르게 그런 방법을 하고 있었군요. 근데 그걸 사용을 하면 은 조금 더 데이터를 기반으로 자동으로 할수 있겠군요. 라는 느낌이 드는 그런 것들을 찾아 나가는 것들이죠. 그래서 여러 가지 뭐 분석 기법에 대한 것도 있지만 이제 보통 이제 스타트업이나 이런 데서 많이 쓰시는 이제 AARRR이라고 하는 그 해적 지표라든지 아니면 그런 식의 뭔가 지표들에 대한 프레임워크나 아니면 전체적인 퍼널 구조 같은 것들을 먼저 그려드리면서 거기에 대한 매트릭을 먼저 뽑아드리고 그 이후에 이제 조금 더 고도화된 분석 기법들을 적용하는 식으로 단계별로 이제 많이 나아가고 있는 편입니다. 그래서 저희는 약간 이런 식이고요. 아마 석진 님이나 도경 님 이야기도 먼저 들어보시면 더 좋을 것 같아요.
0: 네네. 음.
2: 저희는 이제. 회사가 이제 아무래도 스타트업이다 보니까 이렇게 막큰 규모는 아니에요. 그래서 항상 좀 분석가가 좀 부족한 그리고 빠르게 움직여야 되는 환경에서 일을 하고 있는데 이제 분석가들이 이제 아까 김기경 님이 짧게 말씀하셨던 TF 형태의 그런 이제 프로덕트 팀 프로젝트 자체에도 들어가기도 하고 그리고 사용자 자체에 대한 이해도를 높이기 위한 이제 프로덕트 n 스트 프로젝트를 따로 이제 가져가는 것 같아요. 그래서 프로덕트를 함께하는 프로젝트, 그다음에 분석가들이 진행하는 프로젝트 이렇게 좀두 갈래로 나뉘는 것 같은데 이제 제품 조직하고 이제 같이 일할 때, 프로덕트 조직하고 같이 일할 때는 확실하게 좀그 움직이는 속도에 맞춰서 저희가 뭔가 서포트를 할수 있어야 되는 것 같아요. 그러다 보니까 사실 엄청나게 심층적이거나 아니면 좀 해석하는 데 있어서 어, 비데이터 직군분들이 어려움을 겪으실 법한 기법들보다는 좀 기본적인 퍼널 뭐 분석이나 코어트 분석 그리고 간단한 AB 테스트 쪽으로 좀 많이 치중하고 모니터링을 좀잘 하실 수 있게 시각화 스력하는 그런 쪽으로 좀 아무래도 많이 가게 되는 것 같아요. 근데 이제 반대로 이제 좀 프로덕트 분석가들끼리 이제 유저에 대한 이해를 높이자 라는 식으로 가게 됐을땐 이제 여기서 목표하는 거는 물론 이제 아예 비즈니스에서 완전 통떨어진 분석을 하는 거는 아니고 이제 실제로 이게 추가적으로 우리가 띄울 수 있는 스프린트나 프로젝트가 될수 있을까 이런 걸 기회 분석을 하는 거라고 저는 생각을 하거든요 그렇게 됐을 때 이제 저희가 사용했던 몇 가지 이제 뭐 생존 분석이라고 했 아니면 장바구니 분석도 사용할수었고 그리고 이제 저희가 하이라이터 기반 서비스다 보니까 텍스 분석도 가끔씩 계속 하게 되는 것 같아요 그런 쪽에 이제 스페셜티가 있는 분들이 몇분 계셔서 회사에 그래도 그분들의 그분들을 서포트하기 위해서 혹은 그분들을 도움을 받아서 이제 분석을 진행하기도 합니다. 네. 음.
0: 네. 네네. 뭐 보경님도. 뭐, 아 네. 예. 어,
1: 저도 석진님의 두 갈래 좀 맞춰서 얘기를 드려볼 수 있을 것 같은데요. 첫 번째는 제품 조직의 출시 사이클에 기본적으로 필요한 업무들이 있어요. 요런 것들도 있고. 두 번째 결론은 말씀하셨듯이 좀 사용자 이해를 높일 수 있는 프로젝트나 아니면은 이제 출시 사이클과 별개로 진행이 되는 그런 프로젝트들이 있는데 일단 그 전자부터 말씀을 드려 보면 그 사이클에서는 기본적으로 데이터 수집이나 마트 매트릭을 설정하는 것 그리고 실험을 하게 되면 좀 최대한 빠르게 효율적으로 할수 있게 돕는 것 그런 부분을 하는데, 요거는 언젠가는 사실 플랫폼이나 데이터 프로덕트를 풀어낼 수 있는 그런 문제인 것 같아요 그래서 저희는 이제 이쪽, 그 인사이트를 조금 더 사용자에 대해서 이해할 수 있는 그런 프로젝트를 진행하는데 어, 네 일단 생각나는게 크게 두가지가 있어요 일단 첫번째는 요즘 컨다에서좀 재밌는 걸 시작했어요 그게 어떤 거냐면 그 UX 리서처분들이랑 데이터 분석가분들이랑 PO랑 합쳐가지고 우리 한번 사용자에 대한 이해를 제대로 높여보자 하면서 어 프로덕트 랩이라는 이름을 걸고 사이드 프로젝트를 시작했었거든요 그래서 여기서 이제 저희가, 칸다가 교육 앱인데 저희가 애들한테 교육적인 가치를 잘 제공하고 있는지 그리고 우리가 보유한 사용자들은 어떤 분류로 구성이 되는지 이런 좀 다양한 교육 가치에 대한 가설들을 세우기도 했고요. 그래서 거기서 이제 몇 가지들을 이제 뽑고 같이 협업을 하면서 좀 이제 정량 정성을 합쳐보는 게 사실 저희도 처음인데 우선은 되게 뚝딱뚝딱 하면서 잘 하고 있어요. 그래서 예를 들어서 저희가 검증하고 있는 가설 중몇 가지는 그콘다라는 교육 앱은 학생들을 위한 앱이에요. 근데 부모님들이 쓰시는 거예요. 그래서 어? 왜 부모님들이 렇게 많이 쓰시지? 이분들은 앱에 들어와서 뭘 하러 왔지? 그리고 이 분류는 이, 이 부모님들은 또 앱을 어떻게 활용하고 있지? 이런 가설들도 있었고 그 외로는 뭐 이콴다라는 앱에서 아이들이 더 공부를 많이 하게 할수 있을까?에 대한 그런 본질적인 질문을 던지기도 해요. 그래서 저희는 이게좀 프로덕트 랩이라는 형태로 이렇게 협업을 시작했는데 그. 조금 기법에 대해서도 얘기를 해보면 일단 그 학부모 유저를 이해하고 싶었어요. 그게 이제 기본적인 주제였고 우선은 이제 학부모 유저들에게 서베이를 먼저 보내요 서베이를 보낼 때 문항 자체를 학부모 페르소나를 잘 설계할 수 있는 그런 문항들 위주로 보내고요. 그 다음에 이제 서베이를 받고 그 문항들 위주로 이제 이 유저는 이런 페르소나, 이런 식으로 조금 정성적으로 라벨링을, 아, 좀 기계적으로 라벨링을 해서요 문항 설계가 자체가 그렇게 나가 있으니까 그래서 이 라벨이 된 페르소나를 가지고 이제 앱 내에서 어떻게 활동하고 있는지를 이제 데이터로 보고 그런 이제 데이터 그 작업에서는 사실 그 흩어져 있는 사용자 로그 데이터들을 잘 수업하는 게 주, 중요했어요 그래서 사실 엠내에도 로그의 계층도 너무 다르고 그 로그를 심었던 조직들도 다 뭔가 조금 다른 식으로 심어가지고 데이터를 잘 모아서 사용자 행동을 이해할 수 있는 방법들을 썼는데 뭐 크게는 이런 것도 썼었어요 그 행동 데이터를 가지고 클러스터링을 진행을 했었는데 그래서 학부모 페르소나들은 이런 클러스터들로 분류가 되고 이 클러스터는 엠내에서 주로 검색만 한다 아니면 영상 같이 본다. 이런 식으로 좀 사용자에 대한 이해를 높였었던 게 있었어요. 이 프로젝트는 어, 사이드 프로젝트로 출발했다고 말씀을 드렸잖아요. 이게 그, 저희가 이제 그 석진님도 말씀하셨듯이 프로덕트 분석가들이 모여서 하는 프로젝트랑 그 느낌은 되게 비슷해요. 그 의도는. 그 사용자에 대한 이해를 데이터로 높이고, 저희가 제품에 잘 반영을 하고 싶다는데, 그래서 저희는 조금 더 다른 팀분들도 같이 모셨어요. 그래서 PO도 모으고, US 리서처분들도 모으고, 이렇게 다 모아서 이제 조금 더 힘을 가져갈 수 있게, 응. 조금 더 의사결정권자를 잘 설득할 수 있게, 이런 것도 있었고, 그리고 장점이라고 하면은 사이드 프로젝트로 서로에 대한 커밋먼트가 있는 거예요. 그래서 8주 동안 우리 끝내자라고 하면은 이제 8주 동안 이 프로젝트를 끝내게 되는 그런 게 있었어요. 뭔가 네네.
0: 본업도 바쁘실 것 같은데 <웃음> <웃음> 사이드 프로젝트까지 네네. 이게 열정이
1: 있죠. <웃음> 그리고 사실 영감 받은 게 있었어요. 스포티파이 인사이트 팀 블로그가 있는데 그 스포티파이 인사이트 팀은 아예 이제 데이터 사이언티스트들이랑 U X 리처처분들이랑 아예 같이 있는 팀이라고 하더라고요. 그래서 그쪽 블로그도 보면서 같이 공부하고 좀 적용해보고 이런 시도들을 했었습니다. 흐흐 <웃음> <웃음>
0: 아 네네 뭐 그러게요 그 각자 좀 다른 환경에서 뭔가 좀 이렇게 다른 문제를 풀고 계시지만 그래도 아까 말씀하신 그 p 해의큰 영역 안에서 뭔가 네, 재미난 일을 하시는 것 같네요 제가 아무래도 이제 계속 지표에 관심이 많다 보니까 뭐 지표 얘기를 조금 더 해보면 좋을 것 같은데요 지금 계시는 회사에서 가장 중요하게 보는 지표는 뭔가요? 물론 회사에 뭐 영업 기밀이 형이랑 할수없잖아
3: <웃음>
0: <웃음> 그리고 이제 그 지표를 그러니까 보통 실험을 하시면 그 지표를 움직이려고 실험을 하실 거잖아요. 근데 그것이 그렇게, 그렇게 하는 데 있어서 어떤 뭐챌린지가 있을지. 아, 네네.
1: 저희는 그래도 지표가 명확해서 아마 알려드려도 괜찮을 것 같아요. <웃음> <웃음> 저희는 그 먼슬리 액티브 유정, 월간 활성 이용자 수랑 매출. 이게 전사적으로 가장 큰두 가지 매트릭이고요 그래서 이제 MAU라고 이제 칭하는 지표랑 Revenue라고 칭하는 지표가 두 가지가 있는데, MAU 같은 경우는 이제 좀 글로벌 서비스라서 국가별로 쪼개서 이제 팀들이 좀 가져가기도 해요. 네, 그런 것도 있고, 그리고 Revenue 같은 경우는 BM별로 쪼개서 그 Revenue를 이제 가져가는데, B M을 맞는 T S들에서는 또 각자만의 인프메트릭을 정의하려고 많이 노력을 하고 있어요. 그래서 인프메트릭 하나 예시를 드릴 수 있는데 그 왜냐하면 저희가 미리 그 블로그 글이나 이런 걸로 얘기했어가지고 네. 그 콘다 쪽에서 동영상 풀이라는 그런 자료 그런 피처를 유료한 기능이 있어요. 그래서 이쪽에서 담당하는 레베뉴는그 동영상 풀이 멤버십으로 음. 인데 저희는 인풋 매트릭트를 많이 이제 나열을 했는데 우선은 사실 가장 직관적이었던 게그 동영상 풀이를 재생하는 전환율 이런 지표부터 앞단부터 건드리는 게그 출시 초기에는 되게 중요했던 것 같아요 그래서 네, 예를 들면은 이제 프리미엄 아그 동영상 풀이 멤버십 쪽에서는 그 동영상 풀이 재생 전환율이라는 그런 좀 직관적인 지표를 인풋으로 삼고 실험을 진행했었던 적이 다수 있습니다 지금은 좀 바뀌었어요
0: 음 네네, 아마 그게, 그게 그 대강은 저도 <웃음> 그, 그러니까 이제 동영상 사용자들이 콘텐츠 사용하고 그러면서 이제 좀 인게이지되고 뭔가 밸류를 갖게 되면 이제 뭔가 계속 그 남는 거잖아요, 그렇죠? <웃음> 근데 이제 그게 사실은 그, 그 이벤트 간의 시차가 있다 보니까 아마 방금 말씀하신 인포메트릭이라고 하시는 이제 사용자 개별 행동에 대한 인게이지먼트랑그 음. 다음에 이제 정말 비즈니스 KPI라고 생각하시는 MAU나 매출이나 뭐 음. 거의 같은 얘기일 것 같은데 음. 그, 사이에, 그 사이에 어떤 시차나 어떤 음. 그갭을 어떻게 극복하시는지 뭐 혹시
1: 네 그것도 되게 중요해요 그 이, 이 전환율 지표를 실험의 멘트릭으로 삼고 계속 올려도 되냐는 라 거에 대해서 저희는 기본적인 방법으로는 그냥 상관관계라도 한번 봐요. 이제 동영상 풀이를 더 많이 재생할수록 아이프리미엄 아, 멤버십으로 전환이 더 많이 되는구나. 이런 상관관계를 한번 보고 진행을 했었고요. 그래서 그거 외로도 이제 인풋 매트릭이 조금 더 직관적이지 않을 때? 방금 말씀드렸던 동영상 풀이를 재생하는 전환율이 되게 직관적이잖아요. 직관적이지 않은 것들은 실험을 해보기로 되게 많이 권장을 하고 있어요. 그래서 이 매트릭을 올릴 수 있는 실험을 해 보고 그 조금 더 상담 시간이 조금 더 들더라도 상담 매트릭의 변화를 줄수 있는지
0: 그라이너는이제하이라이터 서비스고 거기에도 이제 유료 멤버십 있고 그런 a t e r i a l 이 m a 이제 대강은 뭐 i 작이 되는 부분도 있지만 혹시 뭐 <웃음> 그런, 제, 뭐 그런 거죠. 좀, 일반적으로는 이제 지표를 여러 가지 보실 텐데, 음. 그 굉장히 이제 센시티브하고 움직이 쉬운 지표도 있고, 근데 이제 중요한 데 움직이 어려운 지표도 있고, 보통 지표들이 이제 모든 <웃음> 지표 하나만 보면 다, 다 되는 게 아니라서 이제 음. 그런, 그 그러니까 포트폴리오를 보게 되시는데, 뭐 그거, 이제 그런 관점에서 혹시 뭐, 뭐, 배우신 거나 아니면은, 네. 음,
2: 일단 저희 지표는, 제일 중요한 전사적으로 제일 중요한 지표는 방금 보경이 말씀하셨듯이 Mau에 집중을 하고 있는 부분은 확실히 있는 것 같아요 그래서 그건 이제 대다수의 초기 B2C 스타트업들이 어, 거의 다 집중하고 이제 외부적으로 이제 공유를 하는 집표일 거고요 근데 이제 Mau를 전사적으로, 전사적으로 이제 제일 높은 우선순위를 두면서 저희가 이제 집중하고 있는 영역은 저희 코어 프로덕트가 지금 3개 정도 있어요 그 하이 기존에 이제 많은 분들이 알고 계신 하이라이트 서비스가 있고 그다음에 서칭 디스커버리 영역이 하나가 있고, 그다음에 이제 저희가 최근에 MVP 형태로 출시한 커뮤니티 이렇게 세 가지 축을 갖고 가게 되는데 이제 저희가 좀 MAU를 높이면서 좀 증명하고 싶은 부분은 어 우리가 이제 많은 유저들이 많은 분들이 웹에서 어떤 정보가 중요하다고 생각했는지 알고 있다. 그리고 이제 리텐션이 확보되면서 제가 이제 만약에 오늘 더샘뺄샘에 대한 뭐 하이라이트를 했다고 하면. 저는 이제 계속 그런 부분을 공부하면서 성장해가지고 다음 주에 이제 곱셈 영역을 이제 하이라트하게 되고 이런 식의 그 정보 습득 순서에 대한 정보도 저희가 갖고 있게 되는 거거든요. 그렇다 보니까 그게 또 리텐션이 그냥 단순히 그냥 사용자가 돌아온다는 맥락을 떠와서 사용자가 성장하고 있다라는 걸 저희가 알수 있게 되는 그런 주요 지표로도 이제 제품 측면에서 그렇게 해석이 되는 것 같아요. 그러면 서 이제 코어 프로덕트에 이제 각각의 이제 에쿠에이션하고 리텐션을 보게 되는데, 그런 와중에 저희가 이제, 모바일하고 어, 데스크탑 쪽에서 브라우저 익스텐션 서비스도 지금 하고 있어요. 그렇다 보니까 저희가 항상 택해할 수 있는 유저들 굉장히 많은데, 실제로 그 유저들 중에 얼마만큼을 우리가 실제로 움직이고, 우리가 활성화시키고, 우리가 같이 인터랙트 할수 있는지 이런 부분들을 좀 어, 면밀하게 보고 있는 것 같습니다. 네.
0: 음. 민호님은 해 주실 수 있는 얘기가 좀 완전 다를 것 같은데요, 네, 저희는, 비투비라서. 네, 저희는 완전히 다른 <웃음> 게 사실 저희,
3: 네. 그 저희 제품에 대한 데이터를 보는 게 너무 어려워요. 이게 저희도 너무 어려운 게 저희가 제품을 표방하고 있는 게 약간 쉽게 쓸수 있는 뭐 그런 것들을 표방하려다 보니까 이제 캠페인 세팅을 최대한 쉽게 하고 그 다음에 켜놓고 나면 자동으로 최적화라는 것들을 다 해주겠다 이런 식으로 얘기를 하다 보니까 진짜 이 컨셉이 좋아서 오는 고객사들 같은 경우에는 진짜 켜 놓고 아무것도 안 하세요. 그러면은 사실 이분들 같은 경우에는 대시보드 잘 들어오시지도 않다 보니까 데이터는 안 남는데 만족은 하고 계시는 거예요. 만족을 하니까 안 들어오시는 분들이 계시고 그다음에 이제 어떤 분들은 아, 만족스러우니까 더 들어가서 아, 뭔가 더 요구를 해야겠다라고 하시는 분들도 있고 하다 보니까 둘다 고객이 만족을 하고 있는데 이게 데이터로 나타나는 방향성이 완전히 달라지는 거죠 그래서 저희는 아직까지는 저희 그런 고객사 저 핵심적으로 보고 있는 것들은 그래서 우리가 데이터로 고객을 정말로 성장시켜주고 있는가를 오히려 조금 더 보고 제품에 대한 데이터로 판단하는 것들은 오히려 약간은 지금 어 보류를 하고 있는 상태가 가까운 것 같습니다 대신에 이제 데이터를 잘 남기는 것들은 중요하다 보니까 일단 기록은 계속 쌓아놓고 있으면서 조금 더잘 남길 수 있는 방법에 대해서 고민을 많이 하고 있고요. 일단은 제품 쪽에 대한 데이터보다는 이제 고객사가 성장에 대한 체감을 느끼게 하는 것, 그런 것들을 중심으로 저희의 제 데이터보다는 고객사의 데이터를 좀더잘 가공해서 전달해 주는 것을 아직까지는 핵심으로 하고 있어요. 그래서 저희도 되게 데이터 분석해 주시는 분들이 약간 수건 사업 중에 이제 하나가 되어 버린 거죠. 그럼 이제 우리도 우리도 우리 데이터 대시보드 이제 데이터로 전담을 시켜 보고 싶은데 이제 저희가 약간 이제 제품화를 할수 있겠다 싶었던 거는 이제 쇼핑몰은 사실 플로어가 대부분 비슷해요. 어느 나라를 방문을 하고 메인 페이지에 들어오면 상품의 목록이 있고 상품 목록에서 뭘 찍고 들어가면. 여기에 대한 더 상세한 정보가 있고 장바구니에 담을 수 있고 장바구니에 담은 것들을 물건을 구매를 한다 이 플로우가 생각보다 여기서 벗어나는 게 되게 별로 없거든요. 근데 이제 두 분께서 말씀하시는 이제 콘나 같은 경우에도 동영상 뭐 재생이라든지 이런 다양한 피처들이 있는 거고 라이너는 이제 하이라이트를 한다는 게 있는 건데 저희도 그러면 은 저희의 그런 특징들을 데이터를 어떻게 남길 것인가 고객이 만약에 이걸 만족을 한다고 하면 만족을 어떻게 해. 판단을 할 것이고 이런 것들이 좀 고민이어서 아직까지는 가성비의 문제 때문에 조금 더 정성적인 이제 정말 인터뷰를 한다든지 이제 아니면은 차라리 본다고 하면은 CS쪽을 더 지금은 많이 보고 있는 상태이기는 해요. 예를 들면 이제 고객이 먼저 CS, 이런 이슈들에 대한 CS를 제기해주는 것과 저희가 먼저 확인을 해서 이제 제공을 하는 이런 것들이 좀 비율이 있는데, 이런 것들이 얼마만큼 우리가 더 선제적으로 고객의 니즈를 더 보고 있는가, 이런 부분에 오히려 더 집중을 해가지고 지금은 보고 있는 단계인 것 같습니다. 그래서 저는 두분 얘기 들으면 너무 부러워요. 빨리 우리 회사도 저, 저런 단계가 되어야. 좀더 재미있게 진짜 프로덕트 애널리틱스 느낌의 뭔가를 할수 있을 것 같아서 아직까지는 준비하는 단계라고 생각하고 있습니다.
0: 네네. 어네 그러게요. 회사 그각세세 세 군데 다른 회사에 계신 세 분을 보셨더니 예, 나눌 수 있는 그나 그 말씀하시는 내용 굉장히 다양해서 네 좋네요. 네. 어. 뭐 저도 뭐 어쨌든 분석을 하고 하니까 네, 잠깐 말씀을 드리면 음 저희는 그 일단 검색 데이터가 보잖아요 그래서 검색 데이터가 제가 봤을 때 상당히 이제 되게 매력적인 부분은 이제 검색이라는 게 이제 그 추천이랑 결정적으로 다른 게 이제 검색 질의어가 있잖아요, 그렇죠? 커리가 있기 때문에 커리를 가지고 이제 사용자의 어떤 이제 커리라는 게 이제 검색 서비스는 어찌 보면은 이제 그냥 뭐 예를 들어 네이버 검색이 하나의 서비스라기보다는 그냥 퀄리별로 다 마이크로 세그먼트를 나눌 수 있는 그런 서비스라는 특성이 있고 예를 들어 뭐 정치 뭐 예를 들어 뭐 쇼핑 뭐 로컬 뭐 이런 식으로 다 이제 세그먼트할수 있잖아요. 이그 그래서 이제 그 세그먼트별로 다 이제 그 개발 조직도 다르고 뭐 그런 식으로 되어 있고. 어 그렇지만 이제 검색 서비스라는 큰틀 안에서 이제 사실 다양한 결과가 나오기도 하잖아요 그래서 이제 예를 들어서 특정 질의에 대해서 로컬 결과가 중요한지 아니면 뭐 블로그가 중요한지 뭐 그런 종류의 토론을 되게 많이 하고요 근데 이제 그런 종류의 토론에서 이제 가장 중요한 게 저희가 이제 그 최근에 개발한 어떤 테스트 결과 그렇죠? 그러면 죠그 이제 예를 들어 로컬에서 클릭이 얼마큼 빠졌는데 뭐 쇼핑에서 올라갔으면 이게 매출 매출은 어떤 의미인지 저희 뭐 프로덕트 기전에 어떤, 어떤 부합하는 건지 뭐 이런 것 이런 논의 되게 많이 하고 있어서 사실은 어, 좀 되게 보람된 부분이 있고 그 다음에 이제 그 설치가 또 이제 그런 지리어가 있다 보니까 지리어 가지고 이제 결과를 레이블링 하는 게 가능하거든요 그 지리어의 특정 지리어의 첫 번째 결과가 좋은 결과냐 그거를 100% 완벽하게 모르지만 어느 정도 그냥 그잘 훈련된 평가자분이 평가해 주실 수 있는 예, 이제 그런 여지가 있는 거죠. 그래서 그렇게 의미하는 거는 이제 저희가 이제 사용자가 그, 그 특정 페이지에서 이제 보인 행동을 에그리게이트 해가지고 이제 다양한 뭐 시그널을 뽑을 수 있고, 예를 들어 뭐 클릭이나 뭐 듀얼 타임이나 아니면 뭐그 페이지 안에서 볼 수도 있고, 그 페이지 밖에 뭐 랜딩 페이지에서 볼 수도 있고, 이제 그런 시그널이있고 그다음에 그, 그 페이지에 대한 퀄리티 레이블을 저희가 수집할 수 있고 그럼 이제 그두 가지를 가지고 굉장히 다양한 뭐 지표 그 모델기반 지표 그런걸 만들 수 있, 있잖아요 그래서 이제 그런 부분이 저같은 경우 검색 쪽분석을도 예전 에 했었고 이제 추천 쪽도 했었는데 검색 쪽이 어쨌든 그런 어떤 그 그러니까 이제 사용자 비헤비얼 데이터, 레이블 데이터 그리고 이제 검색도 뭐 서비스니까 당연히 리텐션이네 이제 그런거 볼수 있잖아요 그래서 그런 것까지 해가지고 뭐 데이터를 굉장히 다양한 다양하게 볼수 있다. 네, 뭐 그런 장점이 있는 것 같고요. 음, 얘기를 하려고 시작한 건 아닌 것 같은데. <웃음> 네. 서치
2: 카테고리들 별로 이제 네네. 이제 뭐 블루가 제일 위에 뜰 수도 있고 지식인이 맨 위에 뜰 수도 있는데, 뭐 카테고리별로 이제 유도 그 트랩들을 유도하는 서비스들을 이제 다르게 뭐 해서 테스팅 해본다든가 이런 이런 것도 많이 하나요?
0: 아, 그렇죠. 네, 그러니까 그 믹스가 굉장히 중요하잖아요. 그래서 이제 통합 검색이라는 이제 뭐 이름으로 이 네이버 검색을 했었는데, 최근에 이제 그거를 또 스마트, 스마트 블록이라는 이름으로 저희가 원래는 이제 결과가 개별 컬렉션별로 나왔었는데, 예를 들어 로컬, 뭐, 뭐, 쇼핑, 그 다음에 뭐, 웹 이런 식으로 컬렉션별로 이제 랭킹이 됐었는데, 그거를 이제 사용자 인텐트별로 묶는 작업을 하고 있거든요. 그러면 예를 들어 뭐, 뭐, 인테리어가 있으면 인테리어를 뭐, 인테리어에 대한 인스퍼레이션은 얻고 싶은 사용자도 있을 거고 인테리어에 대해서 뭔가 쇼핑하고 싶은 사용자도 있을 거고 샵을 가고 싶은 사용자 있을 텐데 이제 그 그런 니즈에 따라서 이제 결과를 정렬을 해주는 거죠. 음. 네, 그래서 그런 그 굉장히 어찌 보면 되게 혁신적인 변화를 올해 뭐 저희 팀이랑 같이 실험하면서 네, 진행하고 계셔가지고 음. 어,
2: 네. 아, 카테고리별로 이제 구매 의도가 강할 것 같은 것들이 이제 네이버 쇼핑을 음. 띄워준다. 든지 아니면 예약이나 그렇죠. 그런 거에 네. 이제 플레이스를 띄워준다 이런 식으로 갈수 가야겠네요. 네네네
0: 거기 이제 개인화도 들어가고 뭐 네, 그러니까 그 결과 클러스터링도 들어가고 뭐 굉장히 이제, 어, 이제 다양한 이제 어쨌든 컬렉션이라면 틀을 깨, 깨고 나니까 이제 굉장히 해볼 수 있는 일이 많아서 네 이제 그런 거잘 지원하려고 노력하고 네, 있습니다. 네.
1: 그 지표 간에 이제 서로 트레이오프가 있는 그런 관계들이 저희 외에도 물론 있어요. 저희도 이제 마케팅이나 이제 에퀴지션을 담당하시는 분들은 신규 유저를 많이 데려오는 게 제일 중요하고 저희는 또앱 내에서 이 기능을 더 사용할 사용하고 많이 하게 하는 게 중요해서 신규 유저가 정말 많아질수록 이 기능 전환율은 당연히 많아지거든요 그래서 이런 부분들이 문제여서 저희가 이번에 데이터 팀에서 좀다 잡고 이 지표들을 모아서 트위러프들 판별하고 좀 같이 논의해본 프로세스 만들자 이런 거 잡고 있습니다. 되게 공감이 되는 부분인 것 같아요.
3: 저희 같은 경우에는 이제 고객사 화면에서 배너를 띄워준다는 이런 활동들을 많이 하거든요. 그러면 그때 꼭 나오는 게 뭐가 있냐면 고객사에서는 배너 크기 좀 키워주세요라고 말씀을 되게 많이 하세요. 근데 테스트를 항상 해보면은. 배너 크기가 이만큼 커지면 클릭률이 올라가긴 올라가는데 음. 거기에 좀 언어인하게 반응하는 고객도 되게 늘어나는 것들이 있거든요. 뭔가 다 계속 닿는다든지 이런 좀 네거티브한 피드백들이 또 같이 늘어나다 보니까 음. 그거에 대한 적정선을 저희좀 잡아야 되다 보니 좀막 설득도 드려야 되고 아기도 요 정도가 저희가 실험을 해가지고 잡은 이제 최적 이, 이을 이제 말씀을 드려서 이제 뭐 들어주시는 경우도 있고 아닌 경우도 있고 한데요. 그런 그런 것들, 되게 지금 보경님께서는 되게 큰 프로덕트에서 말씀을 주셨지만 되게 작은 실험으로 가도 그런 트레이드 오프 들이 많이 생기더라고요. 그래서 제품을 만들면서 그런 곳곳에서 발생하는 그런 트레이드 오프 들을 찾고 그것들을 컨트롤 할때 이제 좀 다른 뭐 기획을 하든 아니면 새로운 기능을 만들든지 만드는, 간에 그런 분석과 실험을 통해서 얻게 된 그런 트레이드 오프를 통한 인사이트들이 이제 다른 분들한테잘 퍼져가지고 좋은 제품을 만드는데 좋은 인사이트를 주시는 것도 되게 좋은 PA의 역할인 것 같습니다.
0: 네, 네그 B2B에서는 그런 부분이, 그러니까 이제 B2C에서는 방금 말씀하신 게 실험으로 그냥 해결이 되는데 네, 비트비에서는 제가 궁금한 게 그, 그 배너 크기 방금 말씀하신 그 트레이드 오프가 그, 그 밸런싱 포인트가 그 고객사별로 다를 수 있잖아요. 맞아요. 네. 맞습니다. 그런 부분은 개별적으로 실험을 해서 의사결정 하시도록 가이드를 주시는 편인가요? 아니면은, 뭔가 내부적인 방법론이 따로 있으신가요?
3: 일단 저희가 요거 실험을 했을 때는 어느 정도 이제 기본 규격을 뭘로 잡는게 좋을까를 논의할 때였었거든요. 근데 이제 결국은 그래 기본은 기본이지 결국은 사이트에서 그간 해왔던 그 브랜드 브랜딩에 맞는 크기라는 것들도 있고 하다 보니까 결국은 저희가 안내를 하는 게 약간 모범정답이 아닐 가능성이 훨씬 높은 상태가 많이 돼서 그래서 지금은 그냥 약간 m a b 형태로 소재들을 등록을 하고 약간 자동으로 실험을 돌아가게끔 만들어드리는 환경을 세팅하는 좀만 집중을 했던 것 같아요. 그래서 저희가 어느 정도 경험적으로 이제 실험을 하고 이러면서 쌓인 이제 그런 결과는 어느 정도 그거에 트레이드, 오프, 트레이드 오프가 있다 인거다 보니까 그거에 대해서는 약간 안내를 해드리고 그러면 은 이제 고객사에서도 이제 고객 쇼핑몰마다 이 데이터에 대한 이해도라든지 아니면은 이제 그쪽의 경영진 분들의 이 실험에 대한 이 의지 이런 것도 좀 많이 다르시거든요. 그런데 고객사분들 중에서 되게 실험 의지가 강하신 분들은 이제 거기 이제 계시는 디자이너분들이나 이런 이제 MD분들을 통해서 되게 다양한 배너 사이즈를 테스트를 해본다든지 아니면은 제 상품의 이미지가 이제 정방형으로딱 잡혀 있는 경우도 있고 보통 메인 페이지에 들어가는 이미지들을 이제 위아래로 좀 길쭉한 경우도 있고 이런 것들이 많이 다르거든요. 그러면은 같은 상품에 대해서도 다른 종류의 이미지들을 활용을 한다거나 색깔을 바꿔본다거나 그런 것들을 할수 있는 환경을 만들어드리니까 그거를 굉장히 많이 테스트를 해 보시더라고요. 저희는 이제 데이터는 확인을 할 수가 있다 보니까 혹시라도 이런 이제 트레이드 오프가 관계가 보이면은 그러면 저희가 정기적으로 이제 미팅 같은 것들을 할때 추가적으로 전달을 드리면서 이제 말씀을 드린다든지 하는 식으로 가이드만 드리고 있습니다.
0: 아 네네. 음. 그러니까 직접 가이드를 드리지만 직접 실험하실 수 있게
3: 네네. 또, 이게 네네. 실험할 수 있게 만들어 드리는 게 가장 음음. 좋더라고요. 결국은 본인들이 직접 경험해 본 것과 이제 설명을 들은 거에 아무래도 차이가 좀 간극이 있는 것 같아요.
0: 네네. 네네 뭐 그래서 저희가 지금까지 이제 그 PA 좀 전반적인 예, 이야기 그리고 각자 이제 뭐 프로젝트 얘기도 좀 해봤는데요 네 예. 저는 조금 어 각도를 바꿔서 이제 좀 어떤 그러니까 PA의 어떤 이제, 이제 보면은 여러가지 뭐 방법도 있고 뭐 툴도 있고 그런데 이제 아난 이런거 너무 관심 많고, 아니면 뭐 이런 툴, 툴 되게 좋아해서 소개하고 싶다? 이제 뭐, 좀 그런 얘기 한번 해볼까요? 네. 음,
1: 저 떠오르는 게몇 가지 있는데, 그, 그 항상 이제 로그데이터를 보면서 사용자 데이터는 이렇게 잘 쌓였는데, 그래서 이걸 어떻게 엮어서 좀 시각화를 할수 있을까? 또는 이제, 데이터 직무 아니신 분들에게 잘 소통할 수 있을까 고민을 많이 하다가 어, 하나 라이브러리를 하나 발견했어요 그 이름이 Retention e r i n g 이라는 건데 아마 아무도 모르실 거예요 <웃음> 그게 <웃음> GitHub의 Product a n 라고 치면 이제 다양한 이제 믹스패널이나 애플리튜드 SDK 제외하고 나서 별 스타수가 제일 높은 그런 라이브러리였어요 프로덕트 애널리스트를 위한 라이브러리로 오픈 소스로 일단 오픈이 열려 있는데 그냥 이제 전반적으로 로그 데이터 형태를 전처리하는 모듈을 정말 쉽게 만들어놨고 그리고 그 로그 데이터를 전처리해서 보여주는 기능이 로그 데이터들을 이제 좀 흔히들 아시는 생키 다이어그램은 은근 보기 불편한 점이 좀 있어요 그리고 세부적인 튜닝도 많이 필요하고. 어느 노드를 보여줄 건지, 어느 정도의 링크를 보여줄 건지, 그런 것들을 아직 아예 그냥 인터랙티브 차트로 만든 그런 기능을 제공하더라고요. 그래서 그런 생키 다이어그램 같지만 조금 더 직관적으로 어떤 노드랑 어떤 노드가 연결이 잘 이제 업무 전환율로 되고 이런 것들을 좀 쉽게 보여주는 기능이 있어서 그거 외에도 이제 좀 다양하게 이제 유저 플로우를 방문하고 검색하고 쇼핑하고 이런 로그들이 있을 텐데, 그 로그들을 좀 나열을 해서 확률 매트릭스로 만들어주는 기능이 있어요. 그래서 그 매트릭스를 이제 딱 보면, 아, 애들, 아, 사용자들이 들어와서 <웃음> 저희가 첫 번째로 검색을 몇 퍼센트 하는구나, 두 번째로는 어떤 기능을 많이 쓰는구나, 세 번째로는 몇 퍼센트가 이제 이탈을 하는구나, 그런 것들을 좀 쉽게 보여주는 시각화 기능이 있어서 저는 그 리텐션 히어링을 실무에서 좀잘 활용을 했습니다. 요거
0: 하나가 떠올려요. 아, 네네. 음. 그 리텐션 유형에 한번 찾아봐야겠네요. 쇼나트에한곡 <웃음> 그 추가해 놓도록 하겠습니다. 네. 어, 석진님은 뭐, 혹시 떠오르는 거 있어요?
2: 저희는 어 이제 비대 비데이... 제가 입사했을 때쯤에. 그때 이제 비대이터직군분들의 데이터 활용성을 높여야겠다 해서 이제 앰플리투드라, 앰플리투드를 도입했어요, 그 때. 앰플리투드를 이제 다른 분들한테 추천드리고 싶은 경우는 일반적으로 산에 이제, 이제 데이터 드림 문화에 대한 리즈가 있는데, 근데 분석가가 없거나 분석가가 부족하다. 그런 환경에 제가 일반적으로 추천드리는 것 같아요. 어, 두 가지 측면에서 추천드릴 수 있을 것 같은데, 하나는 일단 코딩 없이 클릭 베이스로 시각화하고 데이터 보고 대시보드 만들고 할수 있다는 장점이 있어가지고 이제, 추천, 이제 데이터 드림문화 빌딩 초창기에 이제 음. 아직 데이터를 화, 업무에 녹여서 활용하는 게 익숙하지 않은 분들한테 좋은 습관 형성이 될수 있다는 장점이 저는 제일 크다고 생각을 하고요 두 번째로 추천드리는 이유는 호환성 때문인 것 같아요 어, 이제 브레이즈나 아니면 웹스플라이어나 뭐 아니면 에어리릿지 같은 그런 마케팅 솔루션 툴들과도 이제 호환이 되어 있고 그리고 실제로 어, 그런 SDK, 엔플린트 SDK를 통해서 이제 유저 행동 로그 데이터도 이제 많이 수집이 되는데 근데 그 수집된 데이터를 이제 AWS나 아니면 GCP 비커리 쪽에다가 붙는 것도 던킹하는 것도 되게 쉽게 되어 있어가지고 어, 저희가 최근에 이제 데이터 엔지니어분들이 훌륭한 분 모셔오긴 했지만 이제 그분 모시기 전까지는 데이터 엔지니어로 리소스도 굉장히 좀 부족한 상황이었거든요 그랬을 때 프로덕트 애널리스트들의 이제 어, 분석 데이터 풀을 어떻게 확보할 것인가에 대한 고민이 있었는데 그때는 이제 어, 단기적인 솔루션으로라도 엠플리티드 행동 데이터를 로 오브 데이터 풀로 활용하는 그런 방안도 마련 했었던 것 같아요 그래서 그런 측면에서 좀 추천드릴 수 있지 않을까 라는 생각을 합니다
0: 음. 아니, 네. 저는 희 주로 큰 회사에 있다 보니까 이제 그런 툴을 많이 못 써봤는데, 음. 저도 이제 최근에 그, 아마 그 팹에서 제가 찾았는지 아무튼 앰플리티가 알게 돼서 들어가 보니까, 뭔가, 어, 그래도 툴러서 되게 잘 만들어놨다고 이런 생각이 조금 들었는데, 음. 여기서, 인원님 한번 회사 광고 겸 아... 앰플리티드 <웃음> <웃음> 왜데이터라이스를 써야 되는지 뭐 비슷한 거아니 약간 겹치기 시긴 하죠. 네, 네, 네. 저희가 피트니까. 그래서 네. 네네.
3: 네. 이게, <웃음> <웃음> 이게 성재인이나 다른 분들 말씀 주신 그 솔루션이나 이런 것들이 보통 저희가 이제 벤치마킹, 모니터링을 계속하는 서비스들이에요. 네 저희가 되게 되게 좋거든요. 진짜 잘 만들었어요. 진짜 잘 만들었는데, 근데 항상 앰플리튜드를 쓴다라고 하면은 이제 가격이 항상 좀 걸리돌이 되는 경우가 많거든. 요 진짜 저게 비싸기 때문에 이제 중소형, 중소형이소음에서는 사실 비용을 조금 되게 어려 도입을 어려울 정도의 비용들이고 보통 저희 고객사에서도 앰플리튜드를 쓴다라고 하면은 약간 어느 그 정도. 뭐 비즈니스 모델을 가지고 이제 투자자들한테 투자를 받았다. 이 정도가 되는 고객사들이 약간의 프리투드까지다 세팅을 해가지고 사용을 하시는 것 같아요. 그래서 툴 자체는 굉장히 좋고, 그 다음에 석진이 말씀하신 대로 굉장히 다양한 인티그레이션과 이런 데이터 익스포트나 이런 기능들을 하고 있다 보니까 저희는 이제 광고 살짝 터득자면은 방양성 자체는 되게 비슷한데 저희는 약간 시장을 조금 다르게 봐서 어느 정도 좀 기능은 제한된 형태로 하되 그냥 비용을 확 낮추는 식으로 하고 그 다음에 이제 어 분야도 좁히는 거죠 이제 앰플리튜드 같은 경우에는 이제 세팅을 다해 주셔야 되잖아요 이벤트 같은 것도다 남겨 주셔야 되고 그런 세팅이라든지 이런 것들좀 체계도 잡아야 되고 이렇게 아마 어잘 세팅이 되면은 그때부터는 굉장히 파워풀하지만 아마 그렇게 세팅할 때까지 교육도 엄청 많이 해주시고 총판 하시는 곳에서 굉장히 오랜 기간 동안 이제 세팅하는 개발자 분들에 대한 교육 그다음에 그것들을 뷰로 만들고 보셔야 되는 분들에 대한 교육 이런 식으로 교육 단계도 굉장히 준비가 잘 되어 있거든요 그래서 이런 것들을 뭐 할수 있는 운영 인력이 되는 곳들에서는 아마 앰플리튜드를 사용하시는 게 굉장히 문화적으로나 이런 이제 투석을 하시는데 도움이 많이 될 거고 저희 같은 경우에는 그럴 여력이 안된 인력으로나 뭐 비용 쪽으로나 부담이 많이 되는 이커머스를 타겟으로 좀더 저런 앰블리튜드의 역할을 대신해 줄수 있는 제품을 만들고 있습니다. 네, 그래서 저희는 저런 툴을 활용을 하기에는 약간 댄스, 뭔가 샘플로 저걸 써 보기에는 비용이 너무 엄청나기 때문에 이제 약간 사용하고 있는 고객사들과의 인터뷰나 이런 것들을 통해서 약간 간접 경험을 보고 있는 상황이고요 저희도 이제 아예 큰 곳들은 보통 인력이 있으니까 자체 구축을 하는데 저희는 비용적인 문제 때문에 자체 구축을 최대한 해가지고 이제 사용을 하고 있습니다. 이러다가 어느 정도 저희도 좀 규모가 되고 하면은 일정 부분은 저희도 저런 어 관련된 툴에 좀 힘을 좀 많이 받을 수가 있을 것같고요 원래는 제가 저희 회사에서 이제 리서치 겸좀더 그런 서비스를 통한 분석을 경험을 해보고 싶어가지고 해외 서비스 중에 프로필드웰이라는 솔루션이 있어서 그거를 써 보고 계세요. 근데 이게 지금 제가 쓰고 있는 게 아니어가지고 설명을 못 드리는데 여기는 좀더 구독 서비스에 특화돼서 구독과 관련된 이제 그런 생존 리텐션이라든지 그런 부분에 조금 더 특화된 그런 분석을 제공을 하는 솔루션으로 제가 알고 있거든요 그래서 저희는 저 말고 지금 사업개발 쪽 분들이 직접 이거 세팅을 하셔가지고 보고 있는 걸로 알고 있다 정도 그래서 저희는 리서치 차원에서만
1: 여러가지 보고 있는 상황입니다
3: 음. 아, 되게 재밌더라고요 이런 거 보고 있어요 저희도 음.
1: 네. 음. 유사하게는 이제 음. 원래는 데이터 분석과 인력이 나름 이제 조직의 사이즈에 비해서 많아서 분석가분들이 대부분 이제 그런 연구스러운 제품 현황을 이해하는 걸 하시다가 최근에는 믹스패널이라는 툴을 도입하기 시작했어요 그래서 아직은 사용을 아직 못한 단계인데 우선은 데이터팀에서 리드를 잡고 믹스패널을 도입하고 있는 과정에 있습니다 음,
0: 음. 이제 또 관련된, 관련된 주제가 이제 그 제뭐 외부 솔루션을 안 쓰더라도 내부적인 어떤 어그좀 반복되는 것들이 되게 많잖아요 피해를 하다 보면 이제 뭐뭐 아뭐 분석이 뭔가 이제 날짜만 바꾸, 바꾸고 뭔가 같은 리포트 요청도 들어오기도 하고 뭔가 그게 이제 어찌 보면 개인, 개인 입장에서 는 자동화가 될 자동화라는 뭐 관점에서 얘기할 수도 있고 제 팀원이 여러분이 있으면 이제 어찌 보면 이제 그 협업, 협업 문제가 되는데 한 명이 한 명이 이제 뭐 개발한 어떤 분석 코드를 다른 사람이 어떻게 사용할 수 있는가 뭐 이게 굉장히 어찌 보면은 어 어려운 부분이라는 생각이 들고 이제 그게 이제 소프트웨어 엔지니어링보다 이제 그 분석 쪽은 아무래도 이제 뭐, 뭐 노트북 같은 걸 쓰시면 노트북은 또 버전 컨트롤이 잘안 되고 뭐 여러 가지 좀 이런 어려움이 있는 것 같은데 뭐그 부분은 그좀 그러니까 요약을 하면은 이제 이제 PA 이제 내부적인 어떤 그뭐 분석 결과나 좀 그런 거를 좀뭐 서로 공유하거나 아니면 이제 조금 그 반복 작업을 효율하기 위해서는 어떤, 어떤 뭐 고민하고 계신지 네, 좀 궁금하네요.
1: 저희도 반복 작업을 우선 이제 데이터 팀원들이 다 보면서 반복되는 작업들을 쌓다 리스팅을 했어요. 아예 그냥 백로그 형태로 만들었거든요. 그래서, KPI가 떨어졌을 때, 원인 분석하기, 아니면은, 제품을 출시하면, 대시브리드, 이런 업무들, 루틴한 것들을 백목으로 싹다 쌓고요. 그 다음에는 이제, 좀 효율화 될수 있겠다 싶은 것들을 우선순위대로 좀 추렸어요. 근데 여기서도 이제, 엔지니어링 인텐시브한, 그 데이터 엔지니어들의 도움이 필요한 것들이 있고, 아닌 것들이 있는데, 그냥 이제 분석가들끼리 할수 있는 것들은, 몇 가지가 있었어요. 일단 어, 가장 손쉽게는 그 KPI가 떨어졌다. 그왜 떨어졌을까 원인 분석하는 작업들이 꽤 반복이 되는데. 어, 이후 일단 가장 첫 번째 스텝으로는 저희가 다 같이 공유하는 업무 보드가 있어요. 그리고 보드 안에 저희는 노션을 활용하는데 그 노션 안에서 템플릿들을 생성할 수 있거든요. 저희는 그 템플릿에 KPI 원인 분석하면 이 템플릿을 따라서 작업을 진행하세요라는 그런 템플릿 만들고 그 외에도 이제 제품에서 매트릭 정의한다라면 매트릭 정의하는 템플릿 만들고 그런 식으로 루틴한 것들을 분석가들이 각자 업무를 진행하실 때, 어, 만약에 진행할 때이 업무 보드에 당신이 진행하는 업무가 템플릿화 되어 있지 않으면 템플릿화 하면서 시작하세요. 이렇게 좀 해서 우선은 뭐 KPI 원인 분석 이라고 하면 그 안에는 이제 뭐 어떤 KPI가 떨어졌냐 배경을 쓰고 그 안에서 뭔가 좀 세그먼트별로 브릭다운 해가는 그런 플로우들을 좀 기록을 해놨어요 그래서 간단하고 명확하게는 일단은 그런 보드 자체에서 템플릿을 하는 게 있고, 두 번째로는 막상관관계 분석을 한다라고 하는 그런 업무들이 있는데, 저희는 그냥 코랩을 다 같이 활용하는데, 코랩에 그냥, 그냥 이제 좀잘 활용할 수 있는 틀만들어주고 이제 또 데이터팀 그리고 플러스 알파로 데이터에 관심 많으신 분들이 모이는 스터디가 있어요 그래서 그 스터디에서 그거를 좀 같이 공유를 하면 공유를 할때 은근 살짝 그게 사실 스터디라서 본인이 이제 공부한 것들을 발표하는 자리이기도 하면서 은근 이제 다른 분들께 이제 좀 업무 경험을 공유할 수도 있는 자리여서 그런 자리에서 이제 템플릿 코랩을좀 한번 싹다 리뷰를 하고 이렇게 하면서 좀 다른 분들도 아 이렇게 쓰면 되는구나 해서 가져다 쓰시고 본인이 이제 데이터 쿼리 연결해 오는 그런 부분들을 튜닝하고 이렇게 진행을 했던 것 같아요 그리고 최근에는 그 원래 데이터 조직 플러스 알파로 하는 스터디가 그런 공유의 장이었는데 이 주기가 되게 길었어요 한 분이 발표를 하려면 이제는 막1 7명 이렇게 참여를 하셔서 진짜 한 4개월을 기다려서 발표할 를수 있는 거예요 그래서 저희는 그 데이터 조직이 그 매일매일 스크럼을 진행하는데 이 스크럼을 진행할 때 원래 기본적으로는 어제 한 일, 뭐 오늘 할일 이런 것들 이슈 공유하는데 남은 시간을 최대한 활용해서 그때 이제 본인이 진행했었던 업무 이 업무의 프로세스는 어땠고 이게 공유되면 좋을 것 같아서 공유한다 해서 뭔가 좀그 스크럼에 스몰톡 시간을 만들었어요 그래서 스몰톡 시간에서 이제 각자 좀네 뭐 최근에는 뭐 실험 플랫폼 쪽에 결과 분석 서비스를 만들면서 결과 분석 서비스를 만들다 보니까 앞으로 그앱 사내 사용자분들이 사용할 때 그려지는 그 겪게 될 어려움들이 그려지는 거예요. 그래서 아, 우리도 그좀 프로세스를 만들자. 이제 데이터 채널에 이제 요청을 할때 뭐 어떤 식으로 이제 요청을 하고 그리고 뭐 어드민, 실험 플랫폼 어드민이 있으면 여기 와서 들어와 봐야 하는 정보들은 어떤 것이 있고 그래서 그냥 좀 프로세스를 잡고 싶을 때는 아예 그 데이터 조직에 스몰톡
0: 시간을 활용해서 각자 좀 주도적으로 하는 것 같아요. 음. 아, 네네. 뭐되 여러 차원을 얘기해 주셨는데 뭐그니까 리포트 템플릿 같은 거도 얘기하셨고. 콜랩이라는 건그그 노트북 공유하는 거 말씀하시는 거죠? 그 노트북 같은 거.
1: 구글에 있는 아, 예. 예. 구글에 있는 콜에이터 2. 아, 예. 예. <웃음> 네. 아, 보시면... 그게
0: 원래 베타였던 것 같은데 네. 지금 이제 프로덕션으로, 네. gcp에서 제공하나요? 네, 기본적으로 네,
1: 제공하고요. 그리고 음. 최근에는 국내에도 유료 멤버십을 출시했어요. 코래비 원래는 다른 일부 국가에서만 유료 플랜이 있었는데 최근에 국내까지 유료 플랜을
0: 출시했니다 음. 음, 음. 네, 노트북 쉐어링 하는 게 항상 골치아프면 데 네, 네, 그러게요. 네. 네, 네요. 네, 음. 네. 성진님 혹시 뭐
2: 저희도 자동화하고 하는 거를 되게 많이 고민을 하고 있는데 자동화를 하게된다는 반복적인 일을 줄이는 거고 반복적인 일을 줄이는 게 저는 이제 라이너에서 데이터 분석과 데이터 하시는 분들이 조금 더 재밌게 일할 수 있는 환경을 구축하는 그런 방향으로 좀 생각을 하는 것 같아요 최대한 많은 분들이 라이너에 오셨을 때, 라이너에서 일하실 때 새로운 것들을 하고 새로운 인사이트를 발굴하실 수 있게 시간을 좀 마련하는 게좀더 저는 어 효율도 효율이지만 그게 이제 문화 형성에도 중요한 한거 같아서 다 같이 즐겁게 일하려고 모인 거니까 어쨌든 그래서 그런 분 많이 고민하고 있고요. 저희는 일단 쿼리를 워낙 많이 날리다 보니까 특정 쿼리들은 이제 뭐 30초, 뭐 1분 내외로 작성할 수있기도 하지만 때에 따라서 이제 특히 시각화 툴들하고 태블로나 태블태블로데 테블, 네, 태블로랑 직접적으로 연결돼 있는 시각화, 아 태블로랑 직접적으로 이제 연결돼 있는 그런 쿼리서 뭐 쿼리를 날려야 된다 할 때는 어. 그런 경우에 이제 바로 스크립트로 옮긴다기보다는 그냥 펄이 안에서 이제 그 시각화 적합하게까지 형태를 만들어놔야 되는 경우는데 그런 경우에는 이제 뭐 이, 이, 이틀 걸리는 코리도 만들고 그런 적도 있는 것 같아요 상당히 오래 시간 걸리는 코리인데 그런 코리를 이제 다른 데이터 분석가분이 똑같은 작업을 또 하실 필요는 없다고 생각을 해서 저희는 이제 코리 라이브러리라는 거를 만들었는데 이제 그런 명칭을 붙여서 사용하는 회사는 있는 것 같지만 이제 이미 전에 작업이 이루어졌던 코리나 특정 문제 를해결해줬던 코리들은 어느 정도 가치가 있다고 판단하고, 걔네를 이제 뭐 전에는 노션에서 관리하다 지금 깃허브에서 관리하고 있는데 이렇게 코리들 모아놓는 장소로 마련해서 같은 문제를 풀어, 반복적으로 풀어야 되는 상황이 생기면 코리 도 갖다 쓴다든가 이런 식으로 하고, 어, 대시보 형태로 시각화 해놓는 것도 저는 일종의 자동 화 자동화, 자동화 영역 아닌가라는 생각도 있어. 이제 뭐 매출 지표나 이외부 외부, 외부 요청으로 이제 반복적인 작업을 해야 되는 경우 가 분명 히 있는데. 그런 경우에 애초에 시각화 해내서 이제 어뭐 저희 CEO 분이나 아니면 뭐좀 비즈니스 담당하시는 분이 매번 데이터 분석한 요청하시기보다는 그냥 간단히 시각화 보고 그 자료를 그대로 가져다 쓰는 것도 그것도 전 자동화일 뿐이라고 생각을 합니다. 또 다른 건 이제 또 자동 화 자동화, 이게 자동화인가 이렇게 생각하실 수도 있지만 저는 교육 세션 데이터 활용 교육 세션 여는 것도 자동화라고 생각을 해요. 매번 만약에 이제 똑같은 작업을 요청 해 주시는 분이 있다면, 아이 작업은 어반복적이고 아니고 떠나서 이 특정 직군의 분한테는 굉장히 중요한 작업이구나. 그렇기 때문에 이 특정 작업을 우리가 어 직접 이분이 하실 수 있도록 해해드려서 속도 저하가 안 생기도록 커뮤니케이션 코스트를 낮수 있도록 해드리는 것도 되게 중요하겠다. 사실 앰플리티를 도입한 이는 그런 부분 때문에요 그래서 그럼 이제 그분한테 아 이런 작업은 앰플리티 돼서 이렇게 활용하시면 매번 편하게 보실 수 있어요. 아예 대시보드 네 추가하는 것도 가르쳐 드리고 뭐 세그먼트 나눠서 특정 코트의그 지표들을 보는 것도 알려드리고 그런 식의 세션들을 하는데 그런 것도 저는 다 자동화의 부분이라고 생각을 합니다. 네.
0: 아 네네 뭐 그러게요. 굉장히 다양한 게 뭔가 그 그니까 그 분석가의 활동을 어떤 코스를 줄이는 것도 그렇지만 이제 조직 전체에서 그렇 그런 그런 것들이 좀 확산되면 결국에 분석가가 좀더 새로운 일에 이제 리소스를 쓸수 있고 그쵸? 네뭐 네. 민원님도 이런 거 고민 아무래도 회사 비즈니스잖아요 그죠 자동화가
3: 네. <웃음> 저희 같은 경우에는 이런 분석을 자동화해서 솔루션을 만들어서 팔아야 되는 입장이다 보니까 약간 좀 레이어가 몇 단계가 있는 것 같아요 처음은 일단 이제 저희가 구독 서비스다 보니까 초반에는 어느정도 어 저희가 이제 분석가분들이 가, 가셔가지고 사이트에 방문을 해서 실제 쌓여있는 데이터를 가지고 초기 분석 같은 것들을 하고 공유를 드리면서 이제 거기 실무 담당자 분들이랑 그다음에 의사결정 권자분들이랑좀 싱크를 맞추는 그런 분석을 하는 경우도 있거든요. 그래서 그렇게 해서 이제 들어오는 이제 고객들의 피드백이나 이런 것들 어 이런 분석이 있으면 좋겠다 같은 것들이 들어오면은 그런 걸 가지고 이걸 또 바로 대시보드 기능으로 넣을 수는 없다 보니까 이거를 자동화 리포트 템플릿을 만들어서 그런 것들이 좀 찍어내 보고 이것들에 대해서 고객들이 어떻게 반응하는지 보는 중간 단계를 두고 있어요 그래서 이런 것들을 통해서 이제 아 사람들이 이런 것들 확실히 원하는구나 같은 걸 확신이 들면은 그때 이제 다시 기획해 가지고 대시보드 기능으로 넣고 하는 식으로 지금 진행을 하고 있고요 결국은 이게 되려면 이제 대시보드 분석레프트가 자동화가, 자동화가 되다 보니까 그런 부분들 때문에 저희 회사 분석가분들이 많은 고생을 해주고 계시고 여기서 이제 저도 이제 아직 PM이긴 한데 좀 여러 가지로 이제 어 개발에도 좀 관여를 하고 있다 보니까 그런 분석레프트 템플릿 만드는 개발 같은 것들은 제가 이제 주, 주 개발자로 지금 참여를 하고 있는 상태입니다. 그래서 좀 그런 것도 있잖아요. 흔히 나와 있는 분석가 분들을 위한 자동화 레포트 템플릿 이런 것들을 보면은 약간 좀 논문스러운 디자인과, <웃음> 이런 좀 되게 그 학술지에 낼것 같은 그런 비주얼이 되어 있는 경우들이 되게 많이 있어서 이제 그런 것들을 조금 더 산뜻한 느낌으로 이제 커머스의 분들이 조금 더좀 가볍게 다가갈 수 있을 그런 두께들. 네. 그런 느낌 필로 이제 만들어드리는 <웃음> 것들을 이제 할수 있게끔 이제 디자이너분들이랑 좀 연결해드리는 그런 것도 좀 하고 있고요. 그 다음에 이제 사실 되게
1: 시각화를할
3: 때도 그런 색깔이라든지, 왜냐면 저만 해도 제가 그 정목색약인데, 보통 되게 많은 시각화 라이브러리에서 기본 카테고리 l 색깔로 빨간색이랑 초록색을 넣는 경우들이 있어요. 그렇게 되면 f 3 different 도 a 는구 g r o u n d 88% condition or y 데이터를 강조할 수 있는 그런 색상 선택이라든지 이런 부분까지도 이제 다른 디자이너분들이나 아니면 시각화 많이 하셨던 분들이랑 얘기를 해서 왜냐하면 보통은 이제 분석가분들이 이제 매번 데이터를 보면서 아 이거 이 색깔로 하면 잘안 보이는데 이렇게 바꾸고 하는 것들도 많이 생기시는데 좀 어느 정도 이런 분석 템플릿에서 분석가분들 좀더 본질적인 부분들을 집중하실 수 있게끔 다른 부가적인 테마 스타일링 그 다음에 그런 레포트, 빌드 이런 것들에 대해서 좀 많이 가져와가지고 개발하는 부분들을 좀 많이 서포트를 해드리고 있습니다. 그래서 생각보다 되게 고민할 부분들이 많은 포인트들이 있고 뭐 저희가 조금 더 같은 템플릿을 다양한 고객사에 막 찍어내야 되는 경우들이 생기다 보니까 저희가 이 문제가 조금 더 빨리 생겼던 것 같아요. 그래서 근데 제, 저도 이제 분석할 때 보면 은 보통 이런 것들 신경을 많이 묻었던 게아 이거가 이제 매주 들어오는 요청인데 내가 이 템플릿 작업을 2주를 고생을 해가지고 하는 게이 앞으로 매주 한 번씩 시간을 조금 드리면 될것 같은데 에서 조금 고민을 하게 됐던 것 같거든요. 그래서 이런 포인트가 있을 때 역시 약간 좀 산에 문화적으로 좀 이렇게 아, 자동화하자 이런 얘기들을 누가 좀 등떠밀어 주면은 굉장히 분석가 분들께서 굉장히 행복해 하시면서 시간을 투입해 하실 수 있다 약간 이런 얘기들을 좀 많이 드리고 싶습니다. 혹시 이거 영상을 듣고 계시는 의사결정권자 분들이 계시다면 <웃음> 분석가 분들을 위해서 자동화에 대한 고민도 많이 해봐주시면 좋을 것 같아요.
0: 네네. 뭐 제가 사실 그거 에 약간 한 배친 분석가 출신이라. <웃음> 저는 이제 가장 일단은 이제 엔지니어 그쵸 저희도 이제 엔지니어 분이 엔지니어 팀이 있는데 거기서 이제 최대한 그런 환경 좀 마련해 주시는 거 처음부터 좀 말씀드렸고 그래서 저희 그 데이터 파이프라인 이랑 그런 그 분석 라이브러리 같은것 이제 주피터 이제 허브 를딱 키면 은 바로 다 로딩 돼서 그냥 스파 바로 허리 날릴 수 있게 지금 뭐 저, 지금 때 되어 있고 근데 이제 그거 위에서 이제 지금 사실 되게 고도할수분는 되게 많거든요 예를 들어서 이제 뭐 방금 말씀하신 그런 템플릿 같은거 이제 kpi 뭐 분석 그죠 kpi 인베스케이션할때떨어졌 떨어졌을 때 주로 떨어졌을 때그죠 올라갔을 때 아무도 이제 분석하라고 안하니까 <웃음> 네 그래서 이제 그런 분석 템플릿 뭐 ab 테스트 그 일반 분석 그 다음에 이제 뭐뭐 뭐 데일리 트렌드 분석 뭐그코 뭐 이제 테스트 이제 브레이크다운할수 있잖아요 이제 그런 거 분석 종류별로 템플릿 만들고 그 다음에 사실은 그거를 이제 저 같은 경우에 이제 그 제가 스냅했을 때 이제 그런 회사원이확 크다 보니까 이제 뭔가 그 분석 인력 대비 이제 그 개발자 가 훨씬 많았거든요 이제 그러다 보니까 이제 노트북을 처음에 처음에 이제 저희가 막 도, 돌려주다가 나중에는 이제 노트북 돌려주는 게 너무 너무 그 오버헤드가 큰 거예요 그래가지고 이제 노트북을 노트북을 넣으면은 노트북에서 이제 그 파라미터 뽑아가지고 그 메뉴 메뉴 형태로 이제 실행할 수 있게 만들어주는 뭐 그런 플랫폼도 이제 저희 팀에서 만들어가지고 이제 그 전사적으로 확산시킨 적이 있는데, 그런데 그런 식으로 조금 그러니까 뭔가 그 그쪽 그렇죠 이게 그러니까 이제 분석가가 뭔가 그러니까 한 번은 이제 이제 쇼바이예셈플 해야죠 처음에는 근데 이제 그게 그 그, 같은 분석을, 뭐, 날짜 바꿔서 다시 해야 되고, 뭐, 뭔가 뭐, 파라미터 뭐 바꿔서, 제품 바꿔서 다시 해야 되고, 이제 그런, 이제 다양한 시나리오에 이제 대응할 때, 이제 그걸 매번 하다 보면은 사실은, 뭐, 분석가은 힘들고, 뭐 요청하는 사람도 힘들고, 뭐, 좀 그런 경험 되게 많이 했던 것 같아요. 그래서 이제 항상 이제, 그, 뭐, 저희도 지금 현재도 사실은 팀 사이즈 대비 이제 저희가 서포트해야 되는 파트너스가 훨씬 많다 보니까 그런 고민 되게 많이 네, 하고 있고, 네, 뭐 어, 네, 그래서 여러 가지 오늘 프로덕트 애널리틱스라는 주제로 네, 말씀 많이 나눠봤는데요. 네. 아마 여기 계신 분들이 뭐팀 자랑도 하고 싶으실 것 같고 뭐 채용 관련해서 좀 뭔가 그뭐 아, 우리 팀에는 뭐 이런 사람 뽑고 뭐 이런 이런 식으로 뭐 준비하면 되, 돼요, 뭐 이런 얘기도 좀 하고 싶지 않, 하고 싶으시지 않을까 하는 그런 추측이 있어서 뭐 이런 어. 그 네네 그런 거좀 공유해 주시면 어떨까 합니다, 네. <웃음> <잠시만요>. <웃음> 아, 네네, 저도
1: 또 네, 정석표 웨이 쌤이면, 저희 판다 교육 앱에서 현재 데이터 조직은 데이터 엔지니어 분들이랑 데이터 분석가 분들이랑 완전 같이 있어요. 우리 협업도 많이 하고요. 그래서 저희가 지금 찾는 분은 아무래도 프로덕트 조직에서 계속 뭔가 활약을 해주실 그럴 분들이에요. 그래서 어떤 분들을 저희가 어떤 분들을 모셨을 때 가장 핏이 좋냐면 그냥 평소에 앱을 사용하실 때도 뭔가 이 컴포넌트는 왜 여기 있지? 아니면 이이 이 제품 이 앱은 좀 별론데? 이 앱은 좋은데? 이런 식으로 좀그 온라인 서비스나 아니면 앱에 대한 선호도가 있는 분들이 좋아요. 그리고 그 외로 이제 저희는, 네, 아무래도 그냥 교육 도메인에 관심이 있으신 분들도 물론 좋은데, 사실 오셔서 보시게 되는 데이터는 일반적인 그냥 다양한 앱에서 남길 수 있는 로그 데이터에 가까워요. 그래서 오실 때좀 프로덕트 조직에서 긴밀하게 협업도 하고, 데이터 엔지니어분들이랑 이제 프로덕 데이터 프로덕트도 같이 만들고 요런두 가지 업무에 관심이 있으신 분을 모실 수 있다면 너무 좋을 것 같습니다. 네, 콘다 관련해서 혹시 관심이 있으시다면 구글에 콘다 채용 또는 콘다 데이터 팀 찾아보시면 유튜브 영상으로 소개가까지 나올 거예요. 네, 많은 관심 부탁드립니다. <웃음>
3: 우경님 나오시는 그 영상 네저
1: 나와요 근데 저는... 또본것 같아요 <웃음> 네. 저는 볼수록 민망하지만 그래도
0: 아 직접 출연하셨네요네네 <웃음> 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 네, 저랑 이제 저희 팀 팀장님 같이 나와서 어떻게 일하는지에
2: 대해서 소개한니다 네네 <웃음> 아아네 <웃음> <웃음> 음, 이제 좋은 프로덕트 애널리틱스 팀 조건이 아무래도 이제 실제로 저희 분석가들이 이제 일을 하고 이제 결과를 물아웃드낸게 프로덕트를 만들어놓 과정에서 실제로 반영된다는 믿음이 있어야지 그게 좋은 프로덕트 애널리틱스 팀이라고 저는 생, 개인적으로 생각하는데 어, 라이너 프로덕트 애널리틱스에 대해서 제일 큰 장점은 그 실제로 분석 결과가 프로덕트 개선까지 이제 반영되기까지 뎁스가 굉장히 짧다. 사실상 뎁스가 없다고 저는 생각을 하고 있는데, 어, 애초에 프로덕트 오너랑 주요 의사결정권자들하고 제일 회사에서 밀접하게 일하는 직군이 프로덕트 데이터 분석가이기도 하고, 그 다음에 이제 프로덕트 데이터 분석가들끼리 이제 개인 성장을 어떻게 이제 프로덕트 성장으로 연결하면서 같이 상호작용하면서 온라인의 상태로 같이 성장할 수 있을까? 회사랑 같이 어떻게 성장할 수 있을까? 서비스랑 같이 어떻게 성장할 수 있을까? 이런 부분들이 많이 고민하고 있거든요. 어, 기존에 이제 처음에 문화 빌딩할 때는 데이터 활용에 대한 니즈부터 형성하는 게 되게 중요했는데 이제는 그런 단계는 다된 상태예요. 이제 니즈가 오히려 너무 많아가지고, 음. 프로덕트 데이터 분석가 분들에 대한 니즈가 굉장히 높아졌고, 그리고 실제로 이제 그 개인 성장도 이제 지원하기 위해서 되게 많은 리소스가 들어가고 있고, 라인에서는 지금 프로덕트 데이터 분석가를 활발히 채용하고 있고, 프로덕트 데이터 사이언티스트 분들도 활발히 채용을 하고 있습니다. 주요하게 왔을 때 추천 쪽으로도 관심 있는 분들은 추천 엔지니어분들하고 활발하게 협업할 기회도 있으니 그런 분도 그런 부분 같이 고려해서 네. 라이너 블로그를 찾아주시면라이너 <웃음> 채용 페이지 찾아주시면 될것 같습니다. 정말 재밌게 성과 내는 거에 많은 집중을 하고 있기 때문에. 지우보시면 질문을 많이 할수 있을 거라고 믿고 있습니다.
3: 네. <웃음> 네. 마지막으로 저희 데이터 라이즈 얘기를 <웃음> <웃음> 해보자면 사실 저희 같은 경우에는 <웃음> 이제 이 판다나 라이너랑은 조금 다른 결일 거예요. 저희가 지금 별도의 뭐 PA팀이 있다거나 이런 상태는 아닌데 뭐 데이터 조직은 존재하거든요. 근데 저희가 조금 다른 점이라고 하면은 그 프로덕트 분석가가 보통 서비스에서 하시는 그런 업무 프로세스 자체를 서비스로 만들고 있다고 보시면 될것 같습니다. 그래서 뭔가 PA의 그런 경험도 물론 있겠지만 아예 기능의 기획 자체가 이제 DA를 중심으로 돌아가게 되는 경우들이 굉장히 많아요. 왜냐면 하 결국은 분석가분들이 만들어주시는 그런 분석을 이제 솔루션에 얹어야 되기 때문에 그래서 저희가 분석 관련된 기능에 대해서 정기적인 회의를 할 때는 분석가 분들 들어오셔서 분석 공유해 주시고 그 다음에 그 전주에 분석했던 것들을 보고 프론트엔드 분들이 아, 저번주에 봤던 걸 가지고 MVP를 만들어 봤습니다 이런 식으로 뭐 시각화를 공유해 주신다든지 아니면 이제 저 같은 사람들은 들어가서 기존에 있었던 니즈들과 이런 것들을 합쳐가지고 새로운 기능을 제안드리다든지 그런 것들이 이제 어 보통은 다른 분들이 뭔가 만들고 여기에 대한 성과 측정과 더 나은 제품을 만들기 위한 피드백 형태로 이제 협업이 이루어졌다고 하면은 저희는 아예 기능 개발 자체가 DA를 중심으로 돌아가는 시스템이다 보니까 이거에 이런 거에이 구조의 좋고 나쁨을 떠나서 굉장히 다른 형태로 협업하는 그런 경험을 아마 해보실 수 있을 것 같습니다. 그래서 그래서 사실 저 같은 분들이 많이 오세요. 그래서 데이터 데이터 업무로 시작했다가, 아, 모르겠다. 나도 한번 만들어보자. 이렇게 해서 오셨다가, 이제 제품 개발에 벽에 한번 더 부딪히면서 이제 <웃음> 어, 분석, 그런, 이런 것도 있는데. 그래서 좀더 업무를 하는 과정에서 다른 회사들 대비, 아, 데이터 또는 데이터 분석을 하시는 분이 조금 더 주인공이 되는 느낌을 아마 받으실 수 있다는 점에서 아마 좀 차별화되는 부분들이 있지 않을까라는 생각을 합니다. 저희도 이제 채용 페이지나 이런 것들 통해서 전직군 활발히 채용을 하고 있기 때문에 저희도 많은 관심 가져주시면 감사하겠습니다.
0: 네, 네, 네. 중요한, 중요한 저희 중요한 주제 <웃음> <웃음> 잘 말씀하신 것 같고요. 뭐 저는 뭐 짧게 그냥 검색 데이터의 이제 매력에 빠지고 싶으신 분들 그리고 또그 제가 이제 뭐 지금까지 뭐 분석을 했었고 이제 지금도 하고 있어요. 저희, 저희가 저희뭐 사람이 많지 않아서 <웃음> 저도 다 노트북 만들고 이제 뭐 코드도 쓰고 하고 있는데 저는 이제 그런 포인트, 페인 포인트를 최대한 이해해서 팀 운영에 반영하려고 하고 있고 그런 이제 네이버 검색에 하루 3천만 명이 쓰시니까 저희가 이제 그 제가 항상 이런 얘기를 하거든요. 1초만 저희가 검색 결과 1초만 사람들이 스캔하는 시간 줄여도 그게 10년이에요, 10년. 그러니까 대한민국 전체로 하면 하루에 1 0년의 10년의 시간을 단축시킬 수 있는 거다. 이렇게 생각 얘기를 하고요. 저도 이제 팀블로그가 있어서 네, 그 공유를 해보도록 하겠습니다. 네. 또 이제 그 시작하시는 분들이 아마 또 궁금해하시는 게아 내가 이거 어떻게 PA 분야 시작할 수 있을까? 아니면 이제 실제 현업에 계신 분들도 내가 뭐 이게 좀 분야가 되게 빨리빨리 변하잖아요. 뭐 저희 쪽분야가다 그렇지만은 네. 어떻게 하면 좀 뭔가 그 리프레시할 수 있을까, 지식을 뭐 이런 고민도 하실 것 같은데, 뭐그 관련해서 뭐 여기 계신 분들이 뭐 아마 지 공유도 많이 하시고 공부도 열심히 하시는 분들이어서 뭔가 좋은 말씀해 주실 수 있지 않을까? 제가 이제 좀 말이 꼬이는데요. <웃음> 네.
1: 피를 시작하시는 분들, 아예 이제 첫 직무로 피를 시작하려고 하시는 분들은 왠지 드물 것 같아요. 왜냐하면은. 이 모바일 앱에 데이터를 활용해서 뭔가 개선한다는 것 자체가 조금 이제 학교에서 배우는 것들에서는 전혀 그런 게 없으니까요 그래서 PA로 전환을 하고 싶으신 분들도 꽤 많으실 것 같아요 그래서 어, 만약에 이제 새롭게 시작하시는 분들이라면 저희는 이제 그냥 진짜 기본적으로는 아까 말씀드렸다시피 앱을 쓰실 때그 앱의 화면들을 좀 보면서 뭔가 기획 의도를 한번 생각해 본다거나 아니면 어떤 지표를 보고 있겠구나 이런 걸 유추해 보는 것도 중요한 것 같고요. 그리고 이제 가장 중요한 지식들이 아무래도 이제 실험, 가설 검증 그리고 조금 더 나아가면은 인과관계와 상관관계를 확실히 조금 구분할 수 있는 그런 지식들이 있으면 좋을 것 같아요. 그래서 이런 이제 통계 쪽에서 가설, 검정 쪽에 가까운 그런 지식들을 채우면 좋을 것 같고요 그리고 아예 처음 시작하시는 분이라면 저는 구글에 프로덕트 데이터 사이언티스트 인터뷰 질문 이런 것도 찾아봐요 그래서 그쪽에서 요구되는 항목들 그 항목들을 보면 물론 SQL, 프로덕트 센스, 그리고 실험 관련된 지식 이런 것들이 메인인데 이런 걸 채우시면 좋을 것 같아요 그리고 아예 실무에 계신 분들은 어, 아마 계시다면 프로덕트 조직이 있을 것 같은데, 프로덕트 조직과 가까워지고, 어떤 일 하고 있는지, 어떤 고민을 하고 있는지 좀 들으시면서 시작하시는 게 좋을 것 같아요. 그리고, 그, PE 관련된 이런 얘기들을 할수 있는 공간이 열정이 있으신 분들을 모아둔 게또 저희 PEP 커뮤니티다 보니까, PEP 커뮤니티 오셔서 이제 블로그 글 같은 것도 보시고, 같이 논의할 수 있는 장을 더 마련하려고 하니까 얘기하면서 서로 더 알아가면 좋을 것 같습니다
2: 네. 부경이 너무 잘 설명해 주셨어 제가 <웃음> <저는 웃음> 생각을 하고 있습니다어저 <웃음> 어, 같은 경우에는 이제 피해 쪽으로 나아게 된 이유가 모바일 서비스들에 원래 관심이 많았는데 실제로 모바일 서비스들이 어, 개선에 따라서 뭐 다른 실험을 하기도 하고, 뭐 인스타그램 같은 경우에는 이제 뭐 비즈니스 계정에 뭐 이런 테스트하고, 개인 계정저런 테스트하고 이런 것도 있는데 그런 거에 좀 관심을 가지면서 보거나, 아니면 뭐 스포티파이는 나한테 이런 음악을 왜 추천해 줬을까 이런 걸 생각하다가 프로덕트 쪽으로 좀 많이 빠지고 관심을 가지게 되는 것 같아요 그래서 보객님 아까 말씀해 주듯이 이제 모바일 서비스나 앱 서비스 같은 거 보실 때 이제 특정 뭐 업데이트가 있었다 아니면 변화가 있었다 하면 그것도 어 대다수의 경우에는 이제 특정 분들을 위해서, 특정 문제를 해결하기 위해서 생긴 변화일 거라고 저는 생각을 하는데, 그런, 그런 기획 의도가 어떤 데이터를 중심으로 사고돼서 이루어졌을지, 의사 결정이 이루어졌을지, 생각해보는 연습하는 것도 저는 굉장히, 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 어, 그거와 더불어서 이제, 실제로 왜, 나는 왜 피해를 하고 싶은 걸까? 한번 생각해보시는 것도, 어, 좀 굉장히 근본적일 수도 있지만, 어, 생각해보실 만한 지점인 것 같아요. 그냥 데이터를 다루는 게 좋아서 그냥 피해를 한다기보다는 실제로 저는 좀 문제 해결을 하는 부분이 좀더 피해로서 더 중요한 영역이라고 생각을 해서
1: 어, 피해를 하고 싶은지 아는 게 이제
2: 좀 장기적인 관점에서 롱원하게 이제 좀 지향점 가지고 드라이브로 삼아서 달릴 수 있는 그런 동기부여가 되지 않을까 싶어서 그런 근본적인 부분도 항상 사용하시면 좋을 것 같아요. 제가 피해를 이제 시작하는 입장이에 <웃음> <웃음> 정답은 알수도 있습니다.
3: 네, 석진님 의견을 조금 더받아가지고 이제 말씀을 드리면 은 결국은 저는 저런 것들이 이제 이 도메인에 대한 관심과 그 다음에 내가 여기서 더 잘하고 싶다 라는 부분에서 시작을 한다고 생각을 해요. 내가 되게 좋아하는, 이제 예를 들면 이커머스라고 하면 나는 내 이커머스 일을 하는 걸 되게 좋아하는데 더 잘하고 싶다. 그러면은 더 잘하기 위해서 필요한 게 뭐지?라고 시작하면서 내가 그 동안 해왔던 것들을 평가를 하고 평가 지표를 잡고 이것보다 더 나은 것들을 만들기 위해 실험을 돌림 이런 과정들로 시작을 한다고 생각이 들더라고요. 그래서 저는 사실 전공을 이것을 바꾸다가 이 통계학으로 이제 나중에 이제 옮기게 된 케이스인데. 통계학에서 알려주는 것들이 되게 그런 방법론에 대한 것들이었던 반면에 막상 그런 도구들을 따로따로 배우고 있을 때는 전이 분야가 재밌다고 생각을 한 번도 한 적이 없었거든요. 근데 그냥 뭔가 제가 재밌어하는 분야를 만나고 이 분야에서 내가 일을 더 잘하고 싶다는 생각이 드니까 그동안 제가 배워왔던 이런 도구들이 이제 쓸모가 이제 생기는 거죠. 그래서 약간 PA를 결국 이제 하고 싶다 이런 것들도 아마 이런 생각을 하셨다라고 하면은 많은 경우 그런 부분에서 약간 욕심이 생기신 단계가 아닐까라고 이제 강의 예상을 해보고요. 그런 점에서는 되게 제가 좀 질문을 좀 많이 받았던 것 중에 하나가 이제 이런 분석이나 이런 것들을 해보고 싶은데 뭔가 통계하고 수업을 어떻게 들어야 될까요? 석사를 해야 될까? 이런 얘기들을 해주시는 분들이 있으셨어요. 그 다음에 아예 신입으로 지원하시는 분들 중에서는 이제 자기가 분석을 하고 싶은데 이건 되게 떠도는 얘기로 이제 석사 이상 되지 않으면은 취업하기 어렵다 이런 얘기도 많이 듣는다라고 이제 많이 들어 이제 해주시다 보니까 근데 이제 저제 주변의 분들도 그렇고 회사 에 계신 분들도 그렇고 물론 통계 지식이나 이더 중요하지만 아까보령님이말씀주셨던 대로 가설을 세우고 그걸 검증하기 위해 필요한 어 실험에 관련된 것들로만 어느 지식을 갖추셔도 이 업무를 하는 데 충분히 굉장히 도움이 많이 되기 때문에 아마 그런 것들을 먼저 공부를 해보시면서 이제 본인이 하시는 업무에 이런 좀 목표치를 세워보고 이걸더 올리기 위한 실험을 시도해보는 그런 것들을 해보시는 것만으로도 충분히 좋은 프로덕트 애널리틱스라고 저희가 생각을 하고 있습니다. 그런 점에서는 약간 네, 다 비슷하지 않을까 싶어요.
0: 네 저도 뭐 어그 그 제가 항상 그 인터뷰 같은 거 저도 이제 해보면 생각보다 그 제품에 대해서 이렇게 잘 이렇게 제품을 써보고 오시는 분이 렇게 많지가 않아요. 생각보다 뭐 예를 들어서 제가 뭐 예전에 스냅스 인터뷰할 때뭐 스냅챗 그 초기화면 어떻게 되는지 잘 모르는 사람들이 좀 있었거든요. 근데 그런 거 보면 사실은 그게 무슨 박사학위가 필요한 게 아니라, 그죠 일단, 프로덕에 트 대한 열정이 되게 좀 중요하다는 생각을 저도 해서, 그런, 어, 뭐, 그냥, 현실적인 얘기로, 케이스 인터뷰 같은 거 하면 대부분 다, 그, 그, 자사 제품 가지고 하잖아요. 그쵸? 그런 거를, 저기, 뭐, 예를 들어, 뭐, 그, 환다 인터뷰를 보는데, 갑자기 뭐, 네이버 예제를 뿔뿔 <웃음> <웃음> 하지는 않을 거 아니에요? 예를 들어서, 뭐, 그래서, 그런 거는 좀, 그러니까 이제, 인터뷰 하시는 회사 적어도, 프로덕에서 좀 고민을 해보시는 게 좋지 않을까 생각되고. 그 다음에 뭐, 예, 저는 이제 분야 자체가, 저 같은 경우에는 어찌보면 이제 그 검색 모델링 쪽을 원래 하던, 했었기 때문에 어찌보면 이제 그냥 AI를 어찌보면 이제 렇게 하는 게 되게, 어, 되게 자연스러운 선택이었는데 저 같은 경우에는 이제 거기서 이제 좀 매트릭이나 이제 익스페리멘테이션으로 빠졌던 게 이제 어찌 보면 이제 그그 모델을 만드는 거는 이제 이제 어찌 보면 그 지표가 이제 결정되면은 어 그거에 대한 어떤 최적화 그런 그런 느낌인데 지표를 만들고 뭔가 실험을 하는 건 어찌 보면 이제 답이 없는 문제를 푸는 느낌이 들었고 저는 이제 그게 답이 없는 문제를 푸는 게 답이 있는 문제를 푸는 것보다는 훨씬 더 매력적이라는 개인적으로는 생각을 해서 지금까지 온것 같고요 그리고. 뭐, 앞으로도 이게 이제 굉장히 좀 저희 그 휴먼 터치가 좀 필요한 일이잖아요. 프로덕 아날리티스가. 그래서 모델 만드는 것보다는 좀더 저희가 직업 수명이 길지 않을까. <웃음> 이런, 이런 생각도 좀 있고요. 네. 네, 어쨌든 뭐, 어, 네. 여기 지금 세 분의 그젊고열정적인 예, 프로덕, 그, 정구여, 일정적인, 네, 프로덕트 그 네, 애널리스트 세 분을 모시고, 네, 말씀 나눴던 것, 같은 던것 같고요. 어, 네네. 뭐 오늘 또두 시간 넘게 이렇게 말씀 나눴는데 그뭐 마지막으로 또한 말씀씩 예 네, 부탁드리고 마무리하면 어떨까 합니다. <웃음>
3: 네, 마지막은 <합니다. 웃음> 나 네네 알겠습니다. 어 일단 너무 좋은 자리에서 얘기할 수 있어서 너무 좋았고요. 지금 더 좋았던 거는 되게 코로나 시국이 되게 길어지면서 제가 너무 아쉬웠던 게 원래 이제 오프라인 그런 커뮤니티 행사 이런 것들을 통해서 제가 진짜 많은 이제 모티베이션을 얻고 굉장히 지금까지 커리어를 방향을 잡고 하는 데 굉장히 도움이 되었었는데 그런 것들을 못해서 굉장히 아쉬웠어요. 었 그래서 이런 자리를 이제 열어주신 것과 더불어 이런 자리가 오프라인으로 열릴 수 있게 된 상황이 이제 되어서 굉장히 다행이라고 생각을 하고 있고 그 다음에 저희가 이제 PAP를 이제 작년 추석쯤부터 준비를 하기 시작을 해서 여기까지 왔는데 그래도 되게 단기간 동안에 저희가 많은 것들을 그래도 이루었다고 생각을 하고 있어요. 굉장히 다른 너무 많이 공생을 음. 해주셨는데 이제 이제는 저희가 조금 더 많은 분들한테 PA를 알리고 PAP를 알리고 그 다음에 뭐 많은 회사들이 저희와 함께, 이제 좀더 데이터를 활용해서 의사결정을 하고 이게 되게 당연해지는 세상이 오면 좋겠다라고 생각을
2: 하고 있습니다. 네. a k e it. y o 네. can take it. You can take it. You c a 고 개인적으로 너무 재밌었어요. 이렇게 그냥 <웃음> 이야기, <웃음> 이야기하고 각자 어떤 걸 집중하고 있고 왜이 분야에 들어오게 는지 이야기 나누는 것도 저한테 굉장히, 굉장히, 개인적으로 되게 큰 도움이 되고, 어, 되게 재밌었. 그냥 재밌었다는 이야기에 계속 하되는데 어, 저희 이제 P A P 만들게 된 이유도 아까 말씀드리긴 했는데 제가 개인적으로 이제 P A P 쪽으로 들어오게 됐던 이유는 이제 어, 딱 프로덕트 애널리틱스라고 뭔가 딱 이미 선별된 영역이 아직 확실하지 않아서 이제 아직 많이 성장하고 이제 확산되고 있는분야이 기도하고 근데 이제 프로덕트 애널리틱스 업무를 하는데 실제로 뭔가 어그 바로 옆에서 이제 가이너스를 좀 받기 어려운 환경에서 일하는 분들도 분명히 계신 것 같아요. 그런데 이제 그 과정에서 p a p 가좀 그런 분들한테 자료를 좋은 자료를 선별해드리고 이제 좀 어, 다른 회사에서는 어떻게 같은 문, 비슷한 문제를 풀고 있는지 이런 것들을 알려드리는 그런 코멘트가 될수 있는 것 같아서 어 PNP가 앞으로도 좀 많은 분들 도와드릴 수 있는 커뮤니티로 성장할 수 있었으면 좋겠고 그런 부분으로 다갈 것이다 하고 좀 말씀드리고 싶습니다. 네. <웃음> <웃음>
1: 저의 마지막 한마디는 어, 이런 자리가 더 많았으면 좋겠어요. 이게 데이터 분석가 또는 데이터 사이언티스트 아무튼 데이터 전문가로서 실무 조직 안에서 일하는 건 되게 고된 일인 것 같아요 이게 다양한 른다직무 분들이 데이터 팀이나 직군이랑 협업해 본 경험이 적기도 하고 그리고 이걸 어떻게 써야 하는지 뭐 어디까지 내가 데이터를 통해서 뭐 임팩트를 낼수 있는지를 모르시다 보니까 그래서 저희가 각자 자리에서 데이터 조직들이 있긴 하지만 좀 모여서 이제 이런 고민들이 있고 여기서는 이렇게 해결했고 저기서는 또 이제 다른 문제를 보고 있고 그런 것들을 좀 조금 솔직하게 터놓는 그런 자리들을 많이 만들고 싶어요. 그래서 이 PAP를 모은 것도 이 데이터 분석가라는 직무가 이제 어떤 조직에서는 완전 데이터 추출만 하거나 아니면은 좀 의사결정과 어쩔 수 없이 떨어져 있는 그런 구조들이 꽤 많이 보였던 것 같아요. 그래서 그건 저는 사실 해결해야 되는 또는 해결할 수 있는 문제라고 생각을 해서 근데 이제 개인이 문화를 바꾸기는 또 너무 어렵잖아요 그래서 사람들을 모아서 모으고 이제 같이 좀 솔루션들을 찾고 그리고 모으면서 동시에 이제 완전 데이터 직군들만 있는 게 아니라 프로덕트를 만들거나 비즈니스 의장결정 하는 분들까지 이렇게 다 모여서 좀 서로서로 서로 이제 성장하고 데이터를 어떻게 더 활용할 수 있는지 문화는 또 어떻게 만들 수 있을지 이런 케이스들을 많이 공유하는 자리가 이루어졌으면 좋겠어요 네, 그래서 b p 를 만든 거는 이제 그런 미션을 가지고 이제 저희가 만들었었고 이제 작년 추석에 시작했듯이 진짜 얼마 안 됐어요 그리고 더 많은 분들을 모시고 싶고 더 많은 분들이 오셔서 자기 얘기를 해주셨으면 좋겠고 그래서 이 프로덕트를 개발하거나 아니면은 프로덕트 도메인은 치우치지 않고도 그냥 비즈니스 의사결정에 데이터를 활용하고 싶은 그런 분들은 다 모여서 공통적으로 이제 관심사들을 얘기하고 솔루션들을 서로 찾고 이런 얘기를 많이 할수 있으면 좋겠습니다 그래서 오늘 이 자리를 준비하면서 저희 끼리 싱크를 하는데 너무 재밌는 거예요. 그리고 실제로 오니까 또 너무 재밌는 거예요. 그래서 이런 자리를 조금 더 많이 만들 수 있으면 좋겠어요. 그래서 자리를 만들어 주신 진영기 감사하고 어 p p 도좀 따라서 이런 자리들을 열심히 마련해보는 영감을 얻어가고자 합니다. <웃음> 네.
0: 네네. 뭐 그러게요. 정말 그 p p 의그 마지막 P가 플레이그라운드인데, 네. 또 오늘 즐겁게 예, 또 일하시고 또 공유도 하시고 하는 세번 만나서 저도 좋은 에너지 많이 얻은 것 같고요. 네, 아마 청취자분들도 네, 그러셨을 것 같고, 제가 소개한 다양한 자료들은 예, 제가 쇼한테 최대한 모아놓을 테니 예, 참고하시면 좋을 것 같습니다. 네, 그러면은, 어, 예, 그 세번 예, 다시 한번 감사드리고요. 예, 그러면 또, 어 아마 또 내년에 또, 또, 말씀 나누면 또, 또 그분의 그동안에 뭐 굉장히 뭐 다양한 또, 경험이나 그런 걸 들려주실 수 있을 것 같은데 다음 기회를 기약하면서 오늘은 네, 마치려고 합니다. 네 감사합니다. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다.